0: Wirkstoffradio. Ich sitze heute hier in den Räumen des IFADOS zusammen mit Frau Mühle von der PR-Abteilung des IFADOS. Hallo Frau Mühle. Hallo. Und mit dem Herrn Professor Hengstler, Leiter der Toxikologie des IFADOS. Hallo. Das IFADO ist das Leibniz-Institut für Arbeitsforschung. Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage als Mensch vom Wirkstoffradio, was hat jetzt Arbeitsforschung mit Wirkstoffen
1: zu tun? Also Im Arbeitsleben werden ja sehr viele Substanzen benötigt und produziert. In Europa werden mehr als 100.000 Substanzen mit einer Menge von einer Tonne im Jahr produziert. Und da ist es sehr wichtig, dass dann die Exposition, also die Menge an Substanz, die man am Arbeitsplatz aufnimmt, zum Beispiel durch die Luft, unter dem bleibt, was für die Gesundheit gefährlich wird.
0: Also dann ist für Sie ein Wirkstoff alles das, womit potenziell Arbeiter in Berührung kommen und das dann ein, eine Wirkung auf den Körper hat.
1: Ja, das ist eine spezielle Anwendung der Toxikologie. Aber Toxikologie grenzt man jetzt nicht für bestimmte Substanzen an ein. Also wenn es jetzt um Substanzen am Arbeitsplatz geht, wendet man dieselben Prinzipien, die man ja auch weiterentwickeln muss, an wie zum Beispiel für Medikamente. Also wenn man wissen will, ob eine Substanz für den Menschen schädlich ist, beziehungsweise, was ja viel wichtiger ist, ab welcher Dosis sie für den Menschen schädlich ist. Äh, wendet man gleiche Prinzipien an, egal ob das jetzt eine Exposition am Arbeitsplatz ist oder ob man sich absichtlich ein Medikament zuführt.
0: Also dann müsste man also zuerst einmal definieren, was überhaupt
1: Toxikologie oder toxisch überhaupt bedeutet. Das ist die Wirkung, genauer noch die schädliche Wirkung, von Chemikalien, auf Zellen, Organismen oder auch ganze Ökosysteme. Ganze Ökosysteme,
0: also das heißt, ah, das wäre dann sozusagen so was, wenn man das nach, nach draußen
1: bringt, in die Umwelt. Genau, das ist ein spezieller Zweig, die Ökotoxikologie, wo, wie gesagt, wenn die Substanzen dann in die Umwelt kommen, es dann zu Störungen kommen kann, dass sogar bestimmte Spezies dann aussterben, das soll durch die Ökotoxikologie verhindert werden. Das ist abzugrenzen von der Humantoxikologie. Da betrachtet man, welche Substanzen und welche Mengen davon bekommen Menschen ab und ist mit einer schädlichen Wirkung zu rechnen oder nicht. Weil Chemikalien bekommen wir ständig ab, also auch schon durch die Nahrung. Und die meisten sind bis zu einer bestimmten Dosis völlig harmlos. Aber das muss man wissen, wo diese Schwelle ist, ab der es kritisch wird. Und das sollte auf keinen Fall überschritten werden. Besser, man hält da einen gewissen Sicherheitsabstand. Dann
0: ist jetzt die Frage eigentlich, ähm, wieso hat man das jetzt in diese unterschiedliche, also in Arbeitstoxikologie, sage ich jetzt mal, und dann Arzneimittel, wieso teilt man das dann in diese unterschiedlichen
1: Gebiete überhaupt auf? Das machen wir eigentlich gar nicht. Wissenschaftlich ist das nicht, das hat sich von der Anwendung ergeben. Das ist jetzt das, der gesellschaftliche Bedarf. Einerseits will man eben genau wissen, wie gefährlich oder harmlos sind Substanzen, die an Arbeitsplätzen auftreten. Dann gibt es die Wirkstoffforscher, die Pharmaka entwickeln möchten. Aber für uns Toxikologen werden immer dieselben wissenschaftlichen Prinzipien eingesetzt. Es sind gewissermaßen andere Kunden derselben Wissenschaft.
0: Ah, okay. Also man, man labelt sozusagen diese, die Forschung, die, je nachdem, wie sozusagen die Fragestellung dann auch ist. Das hat jetzt nichts damit zu tun, mit, unterschiedliche, mit unterschiedlichen Methoden, die man verwendet. Dann gar nicht. nicht. Dann gar
1: nicht, ja. Methodik und die Techniken sind dieselben. Wobei immer am Anfang eine ganz prinzipielle Frage steht. Nämlich ist das eine Substanz, für die eine Schwelle festgelegt werden kann. Das ist ganz wichtig, das sind die meisten Substanzen. Schwelle bedeutet, wenn man unterhalb einer bestimmten Exposition liegt, ist diese harmlos. Also es passiert dann überhaupt nichts. Man kann zum Beispiel ein Mikrogramm einer Substanz pro Kilogramm Körpergewicht am Tag zu sich nehmen, ein Leben lang, und man wird dadurch überhaupt nicht krank. Das geht für die meisten Substanzen, aber nicht für alle. Einige Substanzen haben keine solche Schwelle. Das sind die krebserzeugenden, einige krebserzeugende Substanzen. Und für die kann man eben nicht sagen, wenn das nur eine ganz niedrige Exposition ist, habe ich überhaupt nichts zu befürchten. Also das ist die erste Unterscheidung, die wir in der Toxikologie machen müssen. Wirkt eine Substanz mit Schwelle? Gibt es also harmlose Expositionen? Oder gibt es so etwas nicht?
0: Wenn es die Schwelle dann nicht gibt, wie findet man das dann raus, dass es keine, also okay, dass es eine Schwelle gibt, das kann man rausfinden, aber krebserzeugende Wirkung wäre ja dann direkt, ähm, das wäre ja dann schwierig, das zu,
1: zu erforschen. Ganz kritische Frage, aber da gibt es ganz klare Vorgehensweisen und schwierig würde ich das auch nicht mehr sehen, weil das ist gut gelöst. Man untersucht, ob eine Chemikalie an DNA bindet, also an unser Erbmaterial bindet und sogar die Information des Erbmaterials verändert. Dafür gibt es Techniken, die gut etabliert sind. Und wenn eine Chemikalie das macht, dann liegt eine ganz bestimmte Situation vor, nämlich die, dass wir keine Schwelle festlegen können. Ist das das einzige Kriterium, das man da hat? Also, das ist das tatsächlich äh, entscheidende. entscheidende Kriterium, was auf vielfältige Weise abgetestet wird. Das nennt man, das ist ein ganzer Forschungszweig, die sogenannte Mutagenitätsforschung. Und da gibt es eine ganze Testbatterie, die auch ständig verbessert und weiterentwickelt wird, wie man nachweist, ob eine Chemikalie die Gene, also das Erbmaterial verändert. Das klingt jetzt so, als wäre das nur ein einfacher, einziger Nachweis. Aber ein Beispiel, um zu verdeutlichen, dass das schon komplex werden kann. Oft entstehen die eigentlich schädlichen Substanzen erst im Organismus. Die eigentliche Chemikalie ist manchmal harmlos, aber im Organismus, oft in der Leber, entsteht dann ein reaktiver äh, Metabolit, der dann an DNA bindet.
0: Also Metabolit ist also dann ein, eine, um, ein Umsetzungsstoff. Ganz genau,
1: der entsteht aus, dem, aus der ursprünglichen Substanz. Und sind
0: diese Umsetzungen klar geregelt? Also im Körper kann, weiß man das immer. Wenn ich jetzt einen neuen Stoff X re nehme, weiß ich dann, was mit dem passiert?
1: Das weiß man nicht. Es gibt in Silico, also Computer, Vorhersagesysteme, mit denen man ein Stück weit wahrscheinlicher machen kann, was vielleicht passiert. Aber das ist mit einer noch so großen Unsicherheit behaftet, dass man nicht um die experimentelle Überprüfung herumkommt. Das heißt? Das heißt, ein erster Schritt ist, dass man Leberzellen nimmt, die Testchemikalie hinzugibt und dann prüft, entstehen bestimmte Stoffwechselprodukte. Das heißt aber auch, dass wenn man einen Test durchführt mit DNA, um zu sehen, ob die verändert wird, dass es nicht reicht, nur die Chemikalie und die DNA, DNA vielleicht in Form einer Zelle, zusammenzubringen. Man muss zusätzlich noch sicherstellen, dass Stoffwechselwege, die im Organismus stattfinden, dann auch in diesem Testsystem stattfinden.
0: Oder alle, Metab alle Metabolite, also alle Ab Abwandlungen des Urstoffs
1: dann äh, mit in den Versuch reingehen. Ja, das ist die klassische Weise. Man untersucht zunächst im Versuchstier, später im Menschen, welche Stoffwechselprodukte entstehen überhaupt. Dann muss man die alle kennen dann muss man sie synthetisieren und alle individuell testen. Das ist ein großer Aufwand. Der wird in der Arzneimittelforschung, in der Wirkstoffforschung auch immer konsequent gegangen. Da reicht es also nicht, dass man nur ein Medikament hat und das prüft. Man muss wissen, was wird im Organismus daraus an abgewandelten Produkten, an wir nennen das Metaboliten, und die müssen einzeln auch geprüft werden.
0: Das heißt dann also, die, ich sage mal, die am engsten überwachte Chemikaliengruppe sind dann logischerweise die Arzneimittel, weil man da von, von Anfang an dann auch davon ausgeht, dass die früher oder später auf jeden Fall in den menschlichen Körper gelangen sollen.
1: Und sie müssen, das ist auch eine Besonderheit, in der Regel in einer relativ hohen Dosis eingebracht werden. Es muss ja ein, eine wirksame Konzentration im Organismus an den Zielstrukturen entstehen. Und die ist in der Regel relativ hoch. Beziehungsweise man strebt bei einem guten Wirkstoff an, dass die Konzentrationsdifferenz zwischen der wirksamen, also der therapeutischen Konzentration an der Zielstruktur und der Konzentration, die dann schädliche Effekte auslöst, dass das möglichst groß ist. Das gelingt aber nicht immer. Je besser ein Wirkstoff aus toxikologischer Sicht, desto größer diese nennen wir es mal Sicherheitsspanne, aber man will ja auch etwas, was wirkt. Ja,
0: ja, ja. Ja, das wird dann wahrscheinlich auch auf das Anwendungsgebiet des Arzneistoffs ankommen, was da noch akzeptabel ist und was nicht. Dann. Das ist ganz wichtig.
1: Ja, in der Tumortherapie nimmt man von vornherein toxische, unerwünschte Wirkungen in Kauf. Das würde man bei einem Medikament gegen Kopfschmerzen nicht tun. Ja,
0: interessant. Ähm, wenn wir jetzt dann ich sag mal, in, in das Gebiet gehen, in, in das eigentlich Ihr ihr Institut so äh, eigentlich mehr forscht, also ich sag mal in die normale Arbeitswelt. Oder ist es beschränkt nur aufs reine Arbeiten oder äh, kommt es da auch darauf an, zum Beispiel wenn ich jetzt Hobbygärtner bin und dort äh, was verwende, ähm, sind die Stoffe dann eigentlich auch von diesen oder von Ihren Forschungen, die man
1: dort verwendet, auch abgedeckt? Im Prinzip ja. Also streng genommen ist, Arbeitsforschung betrifft all die Chemikalien, die produziert werden. Und da sind zunächst mal die Personen im herstellenden Prozess betroffen, die bekommen dann auch die höchsten Expositionen ab. Aber wenn dann etwas verkauft wird, ist das natürlich auch eine wichtige Information dann für den Verbraucher.
0: Ah, es geht also mehr um die, also in erster Linie jetzt erstmal mehr um die Rohstoffe als dann um die Endprodukte, sozusagen, die dann verwendet
1: werden. Das ist oft identisch. Aha. Also aus den Rohstoffen wird dann ein Anwendungsprodukt hergestellt und die Personen im Herstellungsprozess sind gegenüber allem exponiert und das muss umfassend
0: abgeklärt werden. Wie viele Stoffe werden da jetzt bei Ihnen direkt untersucht oder sind Sie konzentriert auf direkt auf Stoffe oder, oder eher auf die Prinzipien, wie, wie, wie funktioniert Toxikologie? Ja,
1: unbedingt auf die Prinzipien, sonst steigt man nicht mehr durch. Man kann sich vielleicht die Frage stellen, wie viele Chemikalien es überhaupt gibt. Das wurde mal 1970 gründlich durchgerechnet. Damals waren es 22 Millionen, die überhaupt synthetisiert worden sind. In, inzwischen viel mehr, also das ist wieder um ein Vielfaches gestiegen. Das sind aber dann oft Chemikalien, die nur in kleinen Mengen hergestellt werden. Die, die in großen Mengen hergestellt werden, also mehr als eine Tonne im Jahr, das sind in Europa... Mehr als 100.000 inzwischen. Und das steigt auch ständig. Und das sind die großvolumigen Substanzen, um die man sich in erster Linie zunächst mal kümmert.
0: Sie haben gesagt, Sie wollen dann die Wirkungsmechanismen äh, mhm. bestimmen dieser äh, Stoffe. Die gleiche Forschung wird ja auch gemacht, zum Beispiel in der Pharmakologie. Also wenn ich die Wirkung mache eines Arzneistoffs. Mhm. Was ist jetzt der Unterschied zwischen einem Wirkungsmechanismus in der Pharmakologie und einem Wirkungsmechanismus in der Toxikologie?
1: Mhm. In der Toxikologie geht es ja um die unerwünschten Wirkungen. Wobei wir da oft von den erwünschten Gar nicht so fern sind, weil die Prinzipien manchmal sehr ähnlich sind. Nur, wir müssen umfassender sein. Also, den Toxikologen darf nichts entgehen. Jegliche Struktur des Organismus, die betroffen werden kann, muss erfasst werden. Und da gibt es viele mögliche Schwachstellen. Einige der häufigsten sind Leber, Niere, Nervensystem, blutbildendes System, Herz. Das sind so die häufigsten Schwachstellen, die dann betroffen werden. Es gibt aber auch einige spezielle, viel seltenere. Und es darf einem nichts entgehen.
0: Wie muss man sich das dann vorstellen, dass dann sozusagen diese Mechanismen dann abgescannt werden? Wenn ich jetzt einen ein Stoff X habe, muss der dann durch wirklich durch alle toxikologischen Abteilungen einmal durchgereicht werden? Oder gibt's Im Prinzip
1: ja, beim Medikament ja. Das wird da sehr umfassend gemacht. Es gibt aber, ich nenne das mal Filterungsverfahren, wo man vom geringem Aufwand auch zum hohen Aufwand geht, weil wenn man das wirklich alles umfassend abtestet, wie für ein Medikament, dann ist man im mehrstelligen Millionenbereich, was das kostet. Und das will man ja auch nicht fehlinvestieren. Darum gibt es eine Reihe sehr einfacher Tests, wo zunächst mal schlicht kultivierte Zellen gegenüber der Wirkstoff, dem Wirkstoffkandidaten exponiert werden und dann gibt es sehr einfache Verfahren, wo man die häufigsten Probleme, die entstehen können abtestet. Ganz einfach wird die Zelle durch die Substanz umgebracht und bei welcher Konzentration. Und Wenn jetzt zum Beispiel ein Wirkstoffkandidat bei einer niedrigen Konzentration von 1 Mikromolar eine Nervenzelle umbringt, man aber zwei Mikromolar im Gehirn bräuchte, um die Wirkung zu erzeugen, dann kommt hier schon der erste Einspruch des Toxikologen. Ich glaube, jetzt müssen wir mal kurz erklären, was Mikromolar heißt, vor allen Dingen was Molar Molar. Das ist eine Konzentration, die besagt, wie viele Moleküle eines Wirkstoffs in einem bestimmten Volumen sind. Und ja, wir kommen da nicht drum rum, weil manchmal ist so in der Allgemeinheit die Vorstellung, Entweder eine Substanz ist giftig oder sie ist es nicht. Aber so schwarz-weiß ist das Leben der Toxikologie nicht. Also es ist so, dass fast jede Substanz toxisch wird, wenn man die Konzentration, die wir in Molaritäten ausdrücken, genügend steigert. Also Mit fast jeder Substanz könnte man schließlich eine Zelle oder auch einen Organismus umbringen. Es geht um die Dosis. Die Zellen, die dann da verwendet
0: werden, das sind dann ein spezielles Programm vorher zusammengestellt, also die und die und die Zellen oder
1: wie wurden die dann ausgewählt? Gibt es da irgendeine Richtlinie? Das, das ist etwas, was sich in der Forschung zurzeit im Fluss befindet. Was eine Richtlinie im Sinn von einem gültigen Gesetz ist, ist eine Batterie von Prüfungen, die zur Zulassung eines Medikaments durchgeführt werden muss. Und das ist ein größerer Satz. Also da gibt es dann die subchronische und die chronische Toxizitätsstudie. Es muss, wie eben besprochen, die mögliche Wirkung auf DNA, also die Mutagenität, geprüft werden. Entwicklungsstörungen, ob die auftreten können, müssen getestet werden. Am Schluss muss sogar eine Studie auf mögliche krebserzeugende Wirkung durchgeführt werden. Also das ist ein großer Satz an sehr teuren, vor, gesetzlich vorgeschriebenen, Versuchen, meist im Tierversuch, also immer noch im Tierversuch. Aber die Forschung geht dahin, dass man mit viel schnelleren, einfacheren, billigeren Zellsystemen mit inzwischen schon recht guter Sicherheit vorhersagen kann, was im Tierversuch aber auch später im Menschen passieren würde. Und dadurch kann man die, ich sag mal, bösen Buben mit größer Sicherheit rausfiltern. Dann muss man für die gar nicht in einen umfassenden Tierversuch gehen, weil es mit 99,9 Prozent klar ist. Ah, okay. Das würde scheitern. Also,
0: also ich wäre jetzt eher davon ausgegangen, dass man mit den Zellversuchen alle die rausfiltert, die unkritisch sind und dann sagt, okay, nur die bösen Buben werden jetzt nochmal konkreter äh, untersucht, eben genau im Tierversuch. Also dass man da die kleinere Anzahl, jetzt haben sie es aber gerade umgekehrt geschildert.
1: Aber das ist ja relativ, wie Romals formuliert. Also wir bekommen dann positive Ergebnisse mhm. und... Das sind dann die bösen Buben, die kommen raus. Die, bei denen nichts passiert ist, die bleiben drin. Aber was heißt nichts passiert? Dass also Auch eine Substanz, die dann für die Weiterentwicklung empfohlen wird, wird irgendwann eine Zelle umbringen. Irgendwann heißt, wenn wir ganz hohe Konzentrationen einsetzen, was man ja in der Kulturschale gut machen kann,
0: Jetzt weiß ich meinen Denkfehler. Ich bin jetzt von der von der toxischen Wirkung ausgegangen. Ich bin jetzt natürlich, ich war jetzt gerade in der Toxikologie und bin davon ausgegangen, die bösen Buben waren für für mich die, die, sag ich mal, toxikologisch weiter untersucht werden müssten. Deswegen hatte ich gerade so, hm. so eine Denkschleife da drin. Ja, ja.
1: Aber die sind. Ja, da müssen wir jetzt unterscheiden. Aus der Sicht der Wirkstoffentwicklung sind die dann draußen und sind uninteressant. Wir für uns als Toxikologen interessieren uns für diese bösen Buben ganz besonders, ja. weil wir schauen uns die an und interessieren uns dafür, wie machen die denn ihre schädlichen Wirkungen. Dazu müssen wir erstmal verstehen, wie funktioniert überhaupt das gesunde System, um dann zu sehen, wo die schädliche Substanz eingreift. Aber dieses Wissen um die molekularen Mechanismen kann dann wieder genutzt werden, um gezielter die Störung eben genau dieses Mechanismus zu verstehen und abtesten zu können. Ich glaube, das ist auch ein ganz relevanter Punkt, weil Sie eben so ein bisschen
0: angesprochen haben, Pharmaforschung, Toxikologie, zu sagen, was ist hier überhaupt der Schwerpunkt am IFADO, was genau die, die, der Forschungsschwerpunkt hier tatsächlich ist, weil das müssten wir vielleicht nochmal ähm, auch so darstellen, so wie Sie das ja gesagt haben, dass es hier auch um die Grundlagen geht, die dann helfen können in der Übertragung.
1: Absolut. Nämlich, wenn man dann den molekularen Mechanismus kennt, egal ob das jetzt eine Substanz aus, dem, aus der Produktion ist, von einem Arbeitsplatz oder ein bestimmter Wirkstoff, der eine schädliche Wirkung macht. Wenn wir jetzt wissen, dass ein bestimmter Signaltransduktionsweg gestört wird und das zu einer adversen Wirkung führt, dann ist es in der Regel ein ganz schneller, einfacher Test, um abzuprüfen, ob und wenn ja, bei welcher Konzentration genau dieser molekulare Mechanismus gestört wird. Und das ist schnell und billig. Und wenn man das dann kann, dann setzen setzt man das für die Kunden aus der äh, ja, Arbeitsforschung, äh, eben für Arbeitsplatzchemikalien ein. Aber das eigentlich Aufwendige ist es, die Erkenntnis zu haben. Das kann dann genauso gut für Wirkstoffe eingesetzt werden. Das ist dann dasselbe Prinzip. Also Sie hatten
0: jetzt noch noch mal ganz kurz, äh, Sie hatten jetzt noch mal ein, eine Geschichte erwähnt und zwar der adverse Effekt. Der adverse Effekt ist gleichzusetzen mit dem toxischen Effekt ja. oder
1: ist es noch? Das ist dasselbe. Das ist ein Synonym. Also ein adverser oder ein toxischer Effekt, ein schädlicher Effekt, äh, das ist zum Beispiel, wenn die Leber einen Schaden abbekommt, wenn die Niere durch eine Chemikalie so gestört wird, dass sie nicht mehr richtig funktionieren kann, wenn das zentrale Nervensystem durcheinander kommt, das sind alles schädliche Effekte. Also wenn ein, eine gesunde Funktion gestört wird. Im schlimmsten Fall natürlich, dass es zum Tod kommt.
0: Das wollte ich nur noch mal klargestellt haben, nicht, dass wir sozusagen zwei unterschiedliche Begriffe einführen und dann auf einmal äh, es nicht klar wird äh, oder oder vielleicht sogar was anderes gemeint wurde. Dann hatten Sie auch noch fallen lassen, und zwar äh, akute und Subchronische oder
1: subakute Toxizität und chronische Toxizität. Gibt es da einen Unterschied? Ja, sehr. Und das ist ganz entscheidend. Denken Sie mal an das Medikament Paracetamol, was jeder in der Apotheke frei kaufen kann. Wenn wir davon bis zu drei Gramm am Tag nehmen, passiert überhaupt nichts, ganz sicheres Medikament. Wenn man aber zehn Gramm oder mehr davon nimmt, kommt es sehr häufig zum Leberschaden. Und zwar sofort am nächsten Tag. Und das muss man wissen. Also dann kommt es zur akuten Toxizität. Die Leber wird, wenn man Glück hat, nur gestört und erholt sich wieder. Wenn man Pech hat, fällt sie aus und man stirbt. Das ist also der akute Schaden. Und man wiss muss wissen, für jedes Medikament, ab welcher Dosis muss man damit rechnen. Genauso an Arbeitsplätzen. Was ist zum Beispiel von einem Lösungsmittel? Die Luftkonzentration, wenn wir die einatmen, für kurze Zeit nur für wenige Minuten, dann werden wir ohnmächtig und sterben. Das muss man unbedingt wissen. Das ist aber die leichte Herausforderung in der Toxikologie. Viele Schäden entstehen chronisch, das heißt über Wochen, manchmal auch erst nach Jahren, in den schlimmsten Fällen erst nach 40 Jahren. Zum Beispiel die Asbestkatastrophe. Ein ganz bekanntes Beispiel aus der Arbeitsforschung, ja, vor etwas mehr als 70 Jahren, haben Firmen mit dem Slogan geworben, wir investieren in Asbest, wir haben Zukunft. Weil da die toxikologische Forschung eben nicht das gemacht hat, was sie sollte, nämlich die technologische Entwicklung unmittelbar zu begleiten und zu sehen, wenn ein Risiko entsteht. Aber das ist deswegen so tückisch, weil eben kurzfristig nichts passiert. Man kann kurzfristig Asbestfasern einatmen und man merkt gar nichts. Und das kommt erst bis zu 40 Jahren danach dann das Pleuramesithelium, also es ist ein bestimmter Lungenkrebs. Und das, das ist halt das Schlimmste, was passieren kann, dass man sowas übersieht. Ist das für, ist Asbest für Sie auch ein Wirkstoff?
0: Weil, äh, nein. Ja, weil, 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 das ist jetzt so ein bisschen so, weil es wirkt ja primär über die kleinen, die kleinen Fasern, Fasern, die ja. dann sozusagen eine mechanische, hm. eine mechanische Interaktion haben, aber nichtsdestotrotz ist der adverse Effekt natürlich dann da, da. Ne? Also der, der toxische ja. oder kanzerogene Effekt.
1: Genau, also das ist jetzt wieder das, wo wir unsere wissenschaftliche Denkweise und ich sag mal die Kunden unterscheiden müssen, aber für uns ist das Prinzip dasselbe. Also für uns ist das eine Substanz und wir müssen rausfinden, kann damit ein Problem entstehen. Diese Substanz kommt jetzt tatsächlich aus dem Arbeitsleben, weil man damit gut bauen und isolieren kann. Aber das würde niemand als Medikament einsetzen. Ja, yeah, ja. Yeah, yeah. Das ist kein Wirkstoff.
0: Ja, ja, ich dachte jetzt halt eher von Wirkstoff her jetzt so, wenn man die Definition, wir hatten es vor ein paar Sendungen, äh, dann eben ausgeht, dass bei einem Wirkstoff auch immer eine chemische Reaktion oder eine Interaktion mit einem mit einem Rezeptor, also einem biochemischen Zielsubstanz dann zusammenkommen muss. Äh, das ist, dann dann sage ich
1: mal, da ist es… Ist dann beim Asbest aber ja auch, also das ist es nicht so, dass die Phase als solche, die ja 5 bis 10 Mikrometer lang sein kann und dann in die Lunge gelangt, die interagiert natürlich nicht direkt mit einem Rezeptor, aber wenn das in der Lunge ist, lockt das Entzündungszellen an, Makrophagen, die produzieren reaktive Sauerstoffspezies und dadurch wird dann indirekt auf molekularer Ebene durchaus ein schädlicher Prozess angestoßen, wo dann auch wieder Rezeptoren und pro und antiapoptotische, also Todes, zelltodverursachende versus schützende Moleküle eine Rolle spielen. Das mündet dann wieder in dieselben Prinzipien, in die auch ein toxisches Medikament einmünden kann. Das
0: heißt dann, äh, im Endeffekt wird dann bei Aspest, äh, werden die Toxine dann vom Körper selber produziert, mhm. oder wie? Ja, das ist aber oft so.
1: Oft schießen wir uns selber ins Knie. Das mag überraschen, aber die ein Großteil der toxischen Wirkungen kommt erst durch Zwischenprodukte, also Metabolite, zustande, die im Organismus aus der eigentlichen äh, produziert worden sind. Das verkompliziert das Ganze.
0: Und ähm, wenn Sie jetzt dann, ähm, ich sag mal, von der akuten weitergehen in diese, in diese chronische, in die chronische äh, toxikologische Untersuchung, das ist dann auch eine
1: ganz andere Batterie an, an Versuchen, also an Tests dann? Ja, das sind klassischerweise Langzeitversuche, in denen Tiere, meist Ratten oder Mäuse, dann für 28 Tage, drei Monate oder sogar zwei Jahre exponiert werden, also zum Beispiel gefüttert werden mit der Prüfsubstanz. Das sind die nach wie vor gesetzlich vorgeschriebenen Tests. Aber es ist jetzt Gegenstand der Forschung und auch schon recht weit fortgeschritten, dass man anhand kurzzeitiger Expositionen bestimmte Störungen festmacht auf molekularer Ebene. Und dass man dann weiß, wenn schon nach einer Stunde oder 24 Stunden ein bestimmter Mechanismus angestoßen wird, dann können wir daraus mit großer Sicherheit sagen, wenn das jetzt über ein Jahr gehen würde, dann würde es zu Lebertoxizität oder zu Nieren, zu Lungenfibrose führen. Also diese Art Vorhersage, das ist Gegenstand aktiver, aktiver Forschung, aber auch schon recht weit fortgeschritten.
0: Dann wäre es dann auch unabhängig von vom Tierversuch, man beobachtet sozusagen in, einer, in einem Zellsystem, wie entwickeln die sich über kurze Zeit und versucht dann da
1: zu extrapolieren. Ganz genau. Also wir nehmen zum Beispiel Zellen, die menschlichen Leberzellen sehr ähnlich sind in Kultur. Exponieren die mit unterschiedlichen Konzentrationen der interessierenden Substanz, sehen bestimmte molekulare Reaktionen, es werden zum Beispiel Stressgene hochgefahren. Und wenn das jetzt in dem Konzentrationsbereich stattfindet, den die Leberzelle im echten Organismus, also im Menschen dann abbekommen würde, dann kann man mit einer recht großen Sicherheit sagen, das würde ein Problem chronisch.
0: Da, da ist dann aber Voraussetzung, dass, bestimmt, dass auch wirklich bestimmte Mechanismen angeworfen werden müssen. Also solange das nicht passiert, dann kann man auch keine
1: Vorhersagen machen. Die Vorhersage ist, dass die Vorhersage dessen, dass nichts passieren wird, ist schwieriger und unsicherer. Die geht statistisch durchaus auch schon recht gut. Aber recht gut reicht nicht in der Toxikologie. Man stelle sich vor, von tausend Substanzen funktioniert es 999 Mal und einmal aber nicht, dann haben wir trotzdem Menschen geschädigt. Also das darf nicht sein. Und darum ist man da sehr, wir nennen das konservativ, also auch das reicht noch nicht. Also die Welle, die an die Sicherheit gestellt wird, ist extrem hoch. Und darum ist es auch schwierig zu sagen, es wird nichts passieren. Ganz 100% geht das ja nicht. Selbst wir testen ja auch zum Beispiel im Tier, aber auch in menschlichen Zellen, und wollen dann eine Vorhersage für den Menschen, was nie ganz dasselbe ist. Aber die Ansprüche, die man hier stellt an die Sicherheit und auch die, die Abstände in der Dosis, die man einhalten muss, die sind sehr streng.
0: Ah, dann verstehe ich auch so langsam, wieso, dass Sie, wenn Sie Ihre Abteilungen hier einteilen in die unterschiedlichen Organe, weil es natürlich sehr schwierig ist, alle Mechanismen im Überblick zu haben, oder... Hat es noch andere Gründe, wieso das sozusagen, die Toxikologie hier
1: in Leber, Nieren... Nieren Herz, Neuroentwicklungstox. Ja. ja. Ja, also letztlich muss man natürlich alles im Griff haben. Es geht um das Ganze. Aber ein Organismus hat verschiedene Schwachstellen. Und entscheidend ist jetzt, was ist die niedrigste Exposition gegenüber einer Chemikalie, die jetzt erstmals irgendwo stört im Organismus, also irgendwo etwas Schädliches verursacht. Und das kann sehr unterschiedlich sein. Bei manchen Substanzen ist das zuerst die Leber, bei anderen die Niere, andere stören den Herzrhythmus. Und wiederum andere, Blei ist da ein Beispiel, stört die Entwicklung des Nervensystems, also stört dann auch die Intelligenzentwicklung bei Kindern. Das hängt sehr im Einzelnen von der Substanz ab. Und jetzt ist es natürlich der Wunsch jedes Toxikologen, all das im Griff zu haben. Und das hat man auch zumindest von der Theorie. Aber um jetzt neue Systeme zu entwickeln, sind organbezogen so viele Besonderheiten zu berücksichtigen, dass sich dann Spezialisten entwickeln, die jetzt nur mal, Neurotoxikologie betrachten, aber das mit entsprechendem Tiefgang. Das ist der Hintergrund dieser Spezialisierung. Aber für die Praxis und die Anwendung muss man alles berücksichtigen.
0: Also das heißt, in den Abteilungen werden dann eher die Versuchssysteme entwickelt, die man dann für eine Gesamtbeschau eines Wirkstoffs dann in Kombination verwenden würde. Genau ist es.
1: Also für den Wirkstoffforscher ist das dann erstmal gar nicht primär interessant. Der will ein Gesamtbild, also der will wissen, tritt irgendeine dieser Toxizitätsformen bei der von ihm angestrebten Wirkkonzentration auf. Und der hat jetzt nicht viel davon von einer Gruppe, die nur Entwicklungstoxikologie betrachtet. Nein, er muss auch wissen, wäre am Herz etwas passiert, am Herz von einem erwachsenen Organismus.
0: Dann gab es auch noch ein, eine Abteilung bei Ihnen hier, die nannte sich dann Systemtoxikologie. Mhm.
1: Was ist das dann? Ja, die betrachtet ganze Systeme und wie die wie deren Funktion gestört werden kann. Aber im engeren Sinne ist das ein mathematisches Verfahren, um bei Vorliegen vieler Einflüsse, die eine Funktion garantieren, das modellieren zu können. Also vielleicht ein Beispiel. Eine Man kann heutzutage relativ leicht und billig äh, die Expression aller unserer Gene messen. Wir haben ja 22.000 Gene. Und in einer einzigen Analyse ist es möglich, zu erfassen, wie stark werden die exprimiert und wird eine Substanz, das Ausmaß, wie diese einzelnen Gene umgesetzt werden, zu Proteinen, verändert es das. Und jetzt hat man eine lange Liste. Meinetwegen verändert eine Substanz die Bildung von, ich sag mal, 1900 Genen. Und Systemtoxikologie ermöglicht jetzt die Gesamtbeurteilung. Also es gibt schon Programme, da gibt man dann all diese Gene ein und erfährt dann, mit welchen Funktionen sind die verknüpft. Was sind die übergeordneten regulierenden Faktoren? Und somit hat man dann nicht mehr eine lange Liste von über 1000 Genen, sondern einfache Systemfunktionen, die sich daraus ableiten. Das ist also so ein Beispiel, was die... Systemtoxikologie.
0: Ah ja, dass dann, ist dass dann auch die Kombination der Gene dann sozusagen dann relevant sind für bestimmte Effekte dann ja. auch. Ja. Das hat also nichts damit zu tun. Ich hatte mir zuerst mhm. so überlegt, ja. dass dann sozusagen die die ganzen Daten aus den unterschiedlichen Organabteilungen zusammenfassen und dann da, sag ich mal, so einen ehren Überblick dann noch sich verschaffen. Also
1: wie, das, das auch. Also das ja. Prinzip ist, wie jetzt bei diesem... Ein Beispiel mit den vielen Genen, eine übergeordnete Funktion als mathematische Formel aus einer Vielzahl möglicher Einflussgrößen abzuleiten. Und das kann durchaus auch auf andere Prinzipien angewandt werden. Also wir haben zum Beispiel eine systemtoxikologische Anwendung mal gehabt. Wenn die Leber vergiftet wird, können große Schäden entstehen. Aber in wenigen Tagen regeneriert das Ganze und Millionen Zellen finden sich wieder ein und ordnen sich in die richtige Stelle ein, also bilden wieder eine funktionelle Architektur. Wie finden Millionen Zellen wieder ihren richtigen Platz? Es reicht ja nicht, wenn die sich einfach vermehren, dann gäbe es ein Zellklumpen. Nein, die müssen wieder eine ganz bestimmte Architektur ausbilden. Und das ist auch eine typische Frage, wo Systemrechnungen eine Rolle spielen. Also es könnte dann sein, dass äh, Sauerstoffgradienten den Zellen sagen, wo sie hin müssen. Hat nicht gestimmt. Also durch die Formalisierung der Zusammenhänge in mathematische Formeln kann man dann überprüfen, ob eine bestimmte Hypothese stimmt. Also man kann dann auch überprüfen, wenn die Totenzellen Botenstoffe freisetzen, die der Umgebung sagen, teilt euch, ersetzt uns, wandert ein, das kann man mathematisch formal überprüfen. Das hat auch nicht hingehauen. Also was in diesem speziellen Fall bei der Regeneration der Leber dann der Schlüsselaspekt war, ist, dass Fragme wenigstens Fragmente von Gefäßen erhalten bleiben müssen. Die Wandzellen dieser Gefäße, die nennt man Endothelzellen, die setzen dann Botenstoffe frei und sagen den Hepatozyten, wo sie hinkommen müssen. Und das ist das Schlüsselprinzip der Regeneration. Und um solche Systemzusammenhänge zu verstehen, sind dann künstliche Experimente im Computer, also umfassende mathematische Simulationen hilfreich.
0: Ich weiß nicht, ob ich das schon ganz, ganz überraschen ja. hat. Das ist ein bisschen schwierig. Ja. Da muss man, glaube ich, noch mal noch tiefer dran eingehen. Das heißt also, die Systemtoxikologie, die greift also experimentelle äh, Werte oder Untersuchungen auf mhm. und versucht die dann sozusagen da entweder, also wie bei dieser Leber, bei diesem Leberbeispiel, die Erholung der Leber zu simulieren und hat dann eben festgestellt, dass so so eine gewisse Startstruktur eben da sein muss, um die Regeneration wieder zu starten.
1: Ja, genau. Oder noch gezielter gesagt, man interessiert sich für einen Endpunkt, Kann unterschiedliche Dinge sein. Zum Beispiel stirbt eine Zelle. Es gibt viele, viele Einflussgrößen, die das verursachen können. Und dann wird der Zusammenhang zwischen den Einflussgrößen und der Zielgröße in mathematische Formeln gefasst. Mhm, ja. Und das ermöglicht eine Vorhersage. Ob die Substanz X toxisch ist oder nicht? Ja, das ist dann noch spezifischer. Äh, Substanz X reguliert Gen A, B und C hoch, kann deswegen die Zelle sterben. Ah ja, okay. okay. Also es ist schon ja. recht speziell, was man da vordefinieren muss. So, und jetzt entwickelt man ein mathematisches Regelwerk. Mal ganz vereinfacht, wenn zwei der drei Gene um mehr als ein Faktor 10 ansteigen, dann stirbt die Zelle. In dem Fall ist es natürlich viel zu primitiv. Man macht das nur deswegen, weil es durch so schwierig ist, dass es durch intelligentes Nachdenken nicht mehr lösbar ist. Also erst dann lohnt es sich, ja, Systemforschung ja. oder Systemtoxikologie weil,
0: weil das komplette System so komplex geworden ist. Man sieht es ja jetzt schon, es haben sich viele Toxikologen eben auch bei Ihnen schon auf unterschiedliche kleinere Systeme schon konzentriert, weil die, die, den kompletten Körper zu überblicken ist praktisch nicht möglich. Und dann äh, kann man mit der Systemtoxikologie sozusagen wieder äh, dieses komplexe System sozusagen damit wieder analysieren, mit den kombinierten Ergebnissen, was hat jetzt eine Substanz X an, an Auswirkungen. Genau.
1: Ich denke, das entscheidende Stichwort ist Komplexität, Weil jeder Einzelzusammenhang ist einfach. Aber es sind so viele, und die spielen wieder nach bestimmten, wiederum einfachen Regeln zusammen. Aber weil es so viele sind, wird es komplex. Und ist durch reines Nachdenken nicht mehr lösbar.
0: Das ist dann auch dann zum Beispiel, weil es dann auch nebenbei noch Kompensations-, also sprich wieder Wiederherstellungsmechanismen gibt, die ja, sag ich mal, im Widerstreit gegen den adversen Effekt sind, sozusagen. Ganz wichtig,
1: ja. Das sind dann diese adaptiven Effekte, die wiederum, man nennt das äh, Feedback Loops, bilden, also Rückwirkschleifen. Ja. Und das ist erstmal, was in der Toxikologie auch ganz wichtig ist. Wir haben oft einen. Bereich, wo der Organismus eine Chemikalie sieht, durchaus auch darauf reagiert, das aber kompensiert. Dafür sind wir in der Evolution optimiert worden. Und das ist das jetzt noch perfekt kompensiert oder sind wir bereits in einer Grauzone, wo es zum Schaden kommt? Das ist wichtig zu differenzieren.
0: Da kommt auch so ein bisschen die Frage her, wieso eigentlich immer noch so, so viele, in Anführungsstrichen, so viele Tierversuche dann da äh, verwendet werden müssen. Das, denke ich mal, liegt ja dann auch daran, dass eben alle, alle diese Effekte, die es gibt, die vielleicht auch organübergreifend sind oder also dann auch von wenn man dieses ganze System Mensch anguckt, kann man es aufteilen in viele, viele Subsysteme, die dann auch wieder interagieren, wenn ich es jetzt richtig verstehe. Genau. Und man hat dann da eine Art ja, eine Balancierung und die könnte man, wenn man, die jetzt, wenn man das jetzt runterbricht auf einen Zellversuch, gar nicht so abgreifen sozusagen. Wie, wie präzise wird man da oder kann man das in Ihnen in Versuchen schon darstellen, was da sozusagen geht und was nicht geht? Ist das auch Teil der Forschung?
1: Absolut. Also da sind viele dran. Und wir versuchen, die damit verbundenen Unsicherheiten zu reduzieren. Aber vielleicht mal ein Beispiel, warum das so schwierig ist. In einem Organismus haben wir nicht nur eine Zelle, die in einem Sud sitzt, in der ein Wirkstoff drin ist oder nicht. Nein, wir nehmen den Wirkstoff auf, zum Beispiel über den Mund oder es wird gespritzt, dann kommt es in den Blutkreislauf. Vom Blut gelangt es dann zu der Zelle, die uns interessiert, wo eventuell eine schädliche oder eine therapeutische Wirkung entsteht. Gleichzeitig aber gibt es die Ausscheidung. Über die Niere wird die Substanz wieder in den Urin ausgeschieden oder über Leber und Galle in den Stuhl. Und das findet alles gleichzeitig mit bestimmten Geschwindigkeiten statt. Demnach sieht eine Zelle im Organismus den Wirkstoff oder die toxische Substanz, niemals dauerhaft mit einer gleichen Konzentration, sondern das nimmt anfangs zu und nimmt dann wieder ab. Und das hat eben eine Zelle in der Kulturschale nicht. Da müsste man also erst wissen, welche Konzentration entsteht im Organismus, und dann muss man das entweder nachstellen, was man aber meist nicht macht, weil das zu kompliziert ist. Das kann man dann recht gut berechnen. Also wenn man weiß, ich habe eine, eine Konzentrationsabhängigkeit mit einer Zellkultur in vitro gemacht und ich weiß gleichzeitig, was wären die Konzentrationen im Zeitverlauf in einem Organismus. Dann kann man schon recht gut ausrechnen ah, kann okay. das extrapolieren. Jetzt verstehe ich. Aber, ja, ja, aber okay. das muss man erstmal wissen. Also man muss erstmal wissen und das ist nach wie vor mit Unsicherheiten behaftet, wenn ich eine bestimmte Dosis eines Wirkstoffs oral aufnehme, also schlucke. Was kommt dann im Blut, was kommt am Herz, was kommt im Hirn an? Das ist nach wie vor eine Herausforderung. Das ist die, der Wissenschaftszweig der Toxiko- oder Pharmakokinetik. Es gibt große Fortschritte, aber nach wie vor auch zu große Unsicherheiten. Ah ja, okay, jetzt, jetzt
0: verstehe ich. Sie müssen sozusagen, Sie können dann in dem Zellversuch das abbilden, was sozusagen in dem ganz kleinen Areal des Zielorgans ankommt und versuchen dort den eigentlichen, den physiologischen Spiegel, also den Spiegel, der dort ankommt, dann nachzubilden. Das indem ist das sozusagen außenrum so eine Art Ab- und Anstransport wie simulieren, sage ich mal, in, im Versuch dann.
1: Kann man machen, aber das ist oft zu so kompliziert. Gerade wenn man dann hunderte von Substanzen zu untersuchen hat, dann mhm. da experimentell die Konzentration zu variieren, das wird versucht, ist aber aufwendig. Das kann man dann aus einfachen Experimenten mit großer Sicherheit errechnen. Okay, wie lange gehen dann solche Versuche auf der Zellbasis? Das waren die 24 Stunden, was Sie ist. Das strebt haben. man an. Man kann natürlich auch Zellen für Wochen und Monate exponieren. Aber es ist ja viel attraktiver, wenn es weniger Aufwand ist. Also dass man nur kurz exponieren muss. Und man muss ja eh hochrechnen. Und wenn man jetzt die Regeln so gut verstanden hat, dass man von dem, was nach einer oder 24 Stunden passiert, hochrechnen kann, was würde dann nach einem Jahr passieren? Das wäre ein echter Fortschritt. Das gelingt auch teilweise schon. Aber das Problem sind immer die, das 1% der Fehler, die man noch macht.
0: Wenn ich jetzt eine Dosisabhängigkeit mache, ja, also die, die, äh, die Substanz, mehr und mehr auf eine Zelle gebe, dann bekomme ich doch primär nur das, was sozusagen akut dann ansteht, also was akut die akute Wirkung ist. Ist dann eine chronische oder eine subchronische Wirkung, ist doch nicht das gleiche, oder?
1: Nein, aber es lässt sich extrapolieren. Mal ein Beispiel. Die chronische Wirkung von Lebertoxizität kommt manchmal durch Immunzellen zustande. Das haben wir in der Kulturschale gar nicht. Da haben wir ja kein Blut. Also die Immunzellen erkennen eine Störung in der Leber, eine geschädigte Leberzelle. Dann greifen sie an. In dem Glauben, sie helfen, aber manchmal ist das überschießend und führt dann zu Schäden. Sie greifen deswegen an. Warum? Weil die Leberzelle bestimmte Botenstoffe freisetzt. In der Kulturschale kann ich jetzt messen, ob eine Chemikalie die Leberzelle dazu bringt, die Botenstoffe freizusetzen, die die Immunzelle anlocken.
0: Das ist natürlich eine, eine deutliche Steigerung der Komplexität. Das heißt also, es kommt vielleicht zu einer akut toxischen Wirkung. Also die, die Leberzelle freut sich natürlich nicht, wenn sie das Zeug abbekommt. Das ist der akute, aber der... der subakut oder 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 der chronische mhm. Teil dann, der wird dann dadurch, dass sozusagen diese Bodenstoffe ausgeschieden wird. Und dann müssten sie eigentlich schon nicht mehr in der Lebertox arbeiten, sondern dann geht es in die Immunologie ganz sozusagen. Genau. Ja, weil dann kommen auf einmal die Immunzellen an und die machen dann
1: die chronische ganz genau. Toxikologie. Ah. Und das kann man zurzeit noch, da arbeiten auch einige dran, aber das ist noch nicht gelöst. Also wir können noch kein System bauen, indem das Immunsystem mit seiner Komplexität, also seinen, seinen vielen Zelltypen, die auf unterschiedlichste Weise Leberzellen angreifen können, das ist noch nicht nachstellbar. Aber wir können die Signale messen, die die Leberzelle an die Immunzellen sendet. Sind eigentlich dann solche
0: chronischen äh, Verläufe, haben die immer oder ja, haben die immer was mit, der, mit einer Immunreaktion dann zu tun? Kann man dann sagen, wenn man äh, zum Beispiel, naja, eine Idee wäre ja, wenn man zum Beispiel so einen immunologischen Status aufnimmt und man hätte zum Beispiel bestimmte Titer im Blut, könnte man sagen, na, der müsste dann über längere Zeit mit, mit bestimmten toxischen Substanzen mhm.
1: ausgesetzt worden sein? Oder könnte man es sagen? Also wo immer Schaden entsteht, zum Beispiel Zellen sterben in einem Organismus, dann kommt immer das Immunsystem, um, ich sag mal, den Müll aufzuräumen. Aber das ist vergleichsweise trivial. Das ist dann wichtig für die Regeneration, aber nicht für die Entstehung des ersten Schadens. Und da ist die Frage, spielt das Immunsystem für die Entstehung des Primärschadens eine Rolle? Also ein Medikament kann über ganz andere Mechanismen die Zelle umbringen, zum Beispiel, indem es die Energiebildung in der Zelle stört. Das hat dann primär nichts mit dem Immunsystem zu tun. Aber eine Chemikalie kann eine Zelle so manipulieren, dass sie, ich sag mal in Anführungszeichen, falsche Signale an das Immunsystem sendet. Und dann spielt die Immunzelle bereits beim Primärschaden eine Rolle. Und das müssen wir differenzieren.
0: Das heißt dann, es kann auch eine akut toxische Reaktion durch Immun äh Absolut. Durch die Immunantwort erzeugt werden, aber auch die chronische. Sozusagen. Ja, genau. Das, das ist Aber umgekehrt, möglich. Aber umgekehrt, wenn ich jetzt eine akute Reaktion habe, dann muss nicht unbedingt eine immunologische Antwort kommen.
1: Wenn ein Primärschaden da liegt, ja. dann kommt immer eine. Ah, okay, ja, das haben Dann wir kommen immer die Immunzellen, weil sie aufräumen müssen. Ja, ja, ja. Okay. Aber entsteht. Der erste Schaden bereits durch den Angriff der Immunzelle, durch den unangemessen harten Angriff der Immunzelle.
0: Ja, die Frage ist dann, wie okay, ah, okay. Dann ist ja die chronische Toxik, äh, toxische Wirkung dadurch, dass dann immer wieder ein kleiner Schaden entsteht, äh, sozusagen auch ständig dieses I
1: Immunsystem, dieses Immunsystem aktiviert werden. Genau. Und drum auch chronisch, weil Immunzellen. Es gibt einen bestimmten Zweig des Immunsystems, der braucht wiederholte, wiederholtes Vorzeigen von Antigenen, damit die Immunzellen überhaupt erst scharf werden. Und das ist ein typisches Phänomen bei der chronischen Toxizität. Ist es vergleichbar mit sowas wie einer Allergie oder so? Ja. Ja? ja, ja. Hautallergien funktionieren nach demselben Prinzip. Kontaktallergie kennen wir ja vom Nickel und von manchem Schmuck, aber auch neue Arbeitsstoffe, seltene Erden und so weiter. Das kann die Haut sensibilisieren. Man es muss wiederholt stattfinden, aber dann findet diese Kontaktdermatitis statt. Total unterschätzt. Das kann schlimm werden. Also das sieht manchmal so aus, als wäre ein großer Bereich der Haut verbrüht worden. Und das ist, kann sehr dramatische Ausmaße annehmen. Diese allergischen Reaktionen auf der Ebene der Haut.
0: Das gehört dann auch zu Ihren Arbeitsgebieten hier sozusagen, diese allergischen Reaktionen, Immunreaktionen.
1: Berücksichtigung des Immunsystems auf jeden Fall. Und da ist ja auch eine ganze Abteilung am EFADO, die Immunologie, die sich hier sehr mit den Grundlagen beschäftigt, auch insbesondere wie natürliche Killerzellen, wann stürzen die sich auf ihr Opfer. Und das wird in den Grundlagen bearbeitet und ist dann auch sehr hilfreich für uns Toxikologen, die Erkenntnisse daraus für ein besseres Verständnis der schädlichen Wirkung von Chemikalien dann zu berücksichtigen.
0: Bevor wir jetzt aber noch näher aufs IFADO vielleicht eingehen, hätte ich noch eine Frage zu den Industriechemikalien. Ich weiß, dass es da dieses
1: REACH-System
0: mhm. gibt. Das wäre wahrscheinlich ganz gut, wenn Sie das erstmal erklären würden. Und wieso, dass man da bei diesen Industriechemikalien überhaupt den Unterschied macht, zwischen diesen und dann
1: Arzneimitteln? Ja, das ist. Also, REACH ist ein Gesetz, in dem festgelegt ist, wie Industriechemikalien geprüft werden müssen. Und das sind andere Regeln wie für Medikamente. Medikamente sind ja dafür gemacht, dass sie in den Organismus eingebracht werden. Das ist bei Industriechemikalien nicht beabsichtigt. Es ist aber damit zu rechnen, dass unbeabsichtigterweise wir bestimmte Mengen davon aufnehmen. Darum müssen die auch getestet werden, aber nicht mit dem Tiefgang wie Medikamente. Und das, was ich am, an der REACH-Gesetzgebung positiv sehe, ist, dass ein Regelwerk aufgestellt worden ist, das für alle Chemikalien gleichermaßen gilt. Also man kann nachschlagen, mit wie vielen Tonnen im Jahr wird eine Chemikalie produziert und dann muss eine bestimmte Liste an Tests abgeliefert werden. Und das ist ein Prinzip, was zunächst mal zu begrüßen ist. Es gibt dann in der Umsetzung immer Schwächen und Dinge, die, die man kritisieren kann. Aber diese Grundidee ist aus meiner Sicht gut. Vielleicht sollten wir da nochmal sagen, dass es kein deutsches Gesetz ist, sondern ja auf EU-Ebene. weil das Europäisches jetzt, ja, genau. Gesetz, ja, ganz wichtig. Es hm. ist, ist auch gut, dass das dann für mehrere Länder gleichermaßen gilt, wenn dann die Substanzen gehandelt werden, dann gibt es da jetzt nicht noch zusätzliche Komplikationen.
0: Und was ist jetzt Ihr Aufgabenbereich in diesem Industriechemikalienkomplex? Oder, äh, da oder was trägt da
1: das IFADO dann bei? Mhm. Also jetzt nicht die eigentliche Detailarbeit, also diese über 100.000 Substanzen zu registrieren und so weiter. Das ist Aufgabe einer Behörde. Das äh, IFADO arbeitet daran, die Testsysteme, die eingesetzt werden müssen, zu verbessern. Es gibt übrigens schon Testsysteme, die hier mitentwickelt worden sind, die inzwischen weltweit eingesetzt werden. Aber das ist ein Prozess, der sich ständig verbessern sollte. Wir haben ja schon viele Beispiele besprochen, dass jeder Test seine Einschränkungen und Unsicherheiten hat. Und das verbessert sich regelmäßig. Und dann ist die Frage, wann ist ein Test so weit, dass er in die Routine eingeführt werden kann. Und das, das ist unsere Aufgabe, bis er dann in der Routine akzeptiert ist, vergehen nochmal sieben bis zehn Jahre. Aber dass er überhaupt verfügbar ist, das ist die Aufgabe, oder eine der Aufgaben des IFADO.
0: Und was ist dann der prinzipielle Unterschied zwischen den Tests bei den Arzneimitteln und den Tests bei REACH? Also Oder gibt es da eigentlich keinen Unterschied, man muss die nur anders anwenden? Es gibt
1: vom Prinzip her keinen Unterschied, aber von der Ausführlichkeit gibt es große Unterschiede. Also in manche der Tests für REACH sind genau dieselben, die auch für Medikamente eingesetzt werden. Zum Beispiel bestimmte Tests, um DNA verändernde Wirkungen zu erfassen. Das ja. sind dieselben. Aber für Medikamente muss das viel ausführlicher sein. Und für jedes Medikament muss auch eine bestimmte Batterie an Tierversuchen gemacht werden. Das ist für eine Chemikalie, die mit nur einer Tonne im Jahr, also nur in Anführungszeichen einer Tonne im Jahr produziert wird, nicht der Fall. Da müssen wir wissen, es gibt ja auch Chemikalien, die werden mit 1000 Tonnen im Jahr produziert, also da gibt es eine weite Spanne.
0: Wird es nur gemessen an der Masse oder auch an der gefähr potenziellen Gefährlichkeit der Substanz?
1: Das zweite wäre wünschenswert und Sie sprechen da eine, schon eine gewisse Schwäche an. Reguliert wird es über die Masse. Mhm. Also, ausschließlich über die Masse sind, sozusagen. Nicht nur. also Aber was zunächst gemacht werden muss, ist erstmal nur über die Masse reguliert. Und dann können bestimmte positive Testergebnisse auftreten, die es dann plausibel machen, dass weiterführende Tests gemacht werden müssten.
0: Also, positiv meint in dem Fall, dass ein. Schlecht. Genau, dass in einem toxikologischen Test sozusagen, mm. dass
1: sie auffällig wurde. ja. ja. Ja, da sehen Sie schon, wie Toxikologen denken, die, die freuen sich dann. Ja, okay. <lacht> okay. Ja, das ist so weil, weil oft ja. ist es so, da untersucht man, untersucht man und alles ist negativ. Ja. Ist natürlich dann für den Wirkstoffforscher erfreulich, ja. für den Toxikologen im Alltag aber unspannend.
0: Okay, genau, dann, dann schließt man dann damit das, das Thema REACH einfach ab und äh, kommen dann eigentlich dazu, wann oder warum ist eigentlich eine Substanz toxisch oder giftig?
1: Da gibt viele Möglichkeiten. Eine ist, sie ist reaktiv und bindet an Proteine. Dann ist das Protein nicht mehr funktionsfähig. Oder es interagiert mit Rezeptoren und simuliert damit oder blockiert damit, Strukturen, über die endogene Moleküle kommunizieren sollten. Das sind so zwei der häufigen Möglichkeiten. Und die Frage war ja auch, was einen oft überrascht, die Substanz, die man aufnimmt, ist oft gar nicht toxisch. Sondern im Organismus entsteht die eigentlich toxische Substanz als Stoffwechselprodukt. Und das ist für Toxikologen eigentlich selbstverständlich, aber das überrascht Außenstehende, dass es sehr häufig vorkommt, dass die eigentlichen Gifte, zum Beispiel auch krebserzeugende Substanzen, erst im Organismus entstehen. Und also da steckt eine spannende Geschichte dahinter. Und das hat man herausgefunden, als man sich die evolutionäre Entwicklung von Enzymen angeschaut hat. Also man kann sich ja anschauen, wie viele Fremdstoffmetabolisierende Enzyme haben wir, recht viele, und wie war deren Evolution. Also darüber, wie sich die Aminosäuren eines solchen Enzyms verändern, kann man rückfolgern, wann in der Evolution die Enzyme entstanden sind, mit denen wir Chemikalien verstoffwechseln. Und da kam was Interessantes raus. Das waren ganz lange Zeit, in der Urzeit, nur ganz wenige und dann, vor etwa 450 Millionen Jahren, ist deren Zahl explodiert, und zwar in einem recht kurzen Zeitraum. Und das war gerade da, als die Evolution sich erst im Wasser abgespielt hat und die Lebewesen dann begonnen haben, an Land zu kommen. Und da ist etwas passiert, was ganz spannend ist, was man Animal Plant Warfare nennt. Also die Tiere, die an Land kamen, haben dann einen reichen Speiseplan an Pflanzen vorgefunden sich erstmal gut ausbreiten. Wenn jetzt aber eine Pflanze durch zufällige Mutation ein Gift hervorgebracht hat, dann konnten die Tiere das nicht mehr fressen und dann hatte die Pflanze wieder einen Vorteil. Und Tiere haben darauf wieder reagiert durch zufällige Mutationen, die dann einen Selektionsvorteil gebracht haben, indem sie ein neues metabolisierendes Enzym hervorgebracht haben, welches gerade dieses Pflanzengift ja, entschädigt. Und so hatten Tiere die, also so ging das immer hin und her, neue Gifte durch Pflanzen, neue entgiftende Systeme im Pflanzenfresser. Und das hat sich über aber Million Jahre entwickelt und somit ist der die Sammlung an metabolisierenden Enzymen, die wir heute in unserer, in unserer Leber haben, ein Abdruck dessen, was wir evolutionär erlebt haben und in erster Linie an Pflanzen, unsere Vorfahren an Pflanzen gefressen haben. Aber
0: das verstehe ich jetzt noch nicht so ganz. Äh, als die Tiere äh, noch im Wasser gelebt haben, da haben die doch auch was gefressen, also sprich, äh, potenziell toxische Substanzen aufgenommen. Wieso hat es jetzt ausgerechnet mit dem Wechsel aufs Land äh, dann
1: auf einmal diese Explosion gegeben? Weil die Flora an Land viel, vielseitiger ist. Ah, okay, okay. Also in, im Meer ist, da hat man Algen äh, und da ist, der Speiseplan eintöniger.
0: Ah, okay. Und dadurch sozusagen ist auch die Heterogenität der Substanzen, die dann durch die Pflanzen dann äh, produziert wurden.
1: Absolut. Ja, weil die toxischsten Substanzen werden nach wie vor von Pflanzen hervorgebracht. Also da sind Pflanzen dann sehr erfinderisch, hatten ja auch hunderte Millionen Jahre Zeit, das hervorzubringen. Und ja, so, so sind wir optimiert, evolutionär optimiert. Dann solche Pflanzeninhaltsstoffe, an viele hat man sich ja angepasst, sehr geschickt zu verstoffwechseln, dass da keine Probleme entstehen. Jetzt aber mit der industriellen Entwicklung sind wir auf einmal mit neuartigen Substanzen und Substanzklassen konfrontiert und kommen damit teilweise weniger gut zurecht. Das ist so die eine Schiene. Was dagegen nicht evolutionär wirksam war, ist, wenn bei der Verstoffwechslung zwar eine akute Toxizität vermieden wird, aber eine krebserzeugende Substanz daraus wird. Weil Krebs erleidet man dann erst im fortgeschritteneren Alter. Da sind wir also nicht drauf evolutionär optimiert, ähm, langfristig krebserzeugende Substanzen zu vermeiden.
0: Ah, da ist der Effekt wahrscheinlich initial viel zu klein, als das, dass es dann
1: bemerkbar ist? Genau, oder? da ist keine akute Toxizität sondern erst nach Jahrzehnten bekommt man Krebs und dann hat man zumindest, was wie es in der, in der frühen Evolution war, hatte man seine reproduktive Phase bereits hinter sich und dann war es jetzt für die weitere Evolution egal, ob man dann mit 40 oder 35 Krebs bekam.
0: Da hatte ich mal was gelesen und zwar diese, diese ganzen aromatischen Systeme, die zum Beispiel auch ähm, entstehen, wenn wir, wenn wir Essen zubereiten, also Fleisch grillen oder sowas. Und ka kann man sowas in, in, sag ich mal, in unserer Evolution auch schon feststellen?
1: Ich würde sagen, das zu kurz, ähm, weil beim Erhitzen von Fleisch entstehen aromatische Amine oder heterozyklische aromatische Amine, die wiederum zu unserem Hintergrund-Krebsrisiko beitragen. Das ist etwas relativ Modernes in unserer Evolution, auf was wir uns mit unseren Stoffwechselenzymen noch nicht einstellen konnten. Wenn man sich überhaupt darauf einstellt, weil den Krebs kriegt man ja dann in fortgeschrittenerem Alter, ob das dann überhaupt jemals die Chance hat, evolutionär wirksam zu werden, ist fraglich, also ich würde eher annehmen, nicht.
0: Es gab da mal die Diskussion von wegen die Tierversuche in dieser Richtung wären nicht aussagekräftig, weil wir uns so und so schon über Jahrtausende immer wieder genau diesen Stoffen aussetzen, eben schon allein durch unsere Nahrung und dort deutlich höhere Konzentrationen mitkriegen, als jetzt zum Beispiel eine Maus oder eine Ratte jeweils abbekäme. Wichtiges
1: Argument, das kommt aber von der Seite, die uns Wissenschaftler unterschätzt. Also so mm. naiv sind wir nicht, dass wir nicht wüssten, das und welche interspeziesunterschiede, unterschiede also Unterschiede ja. zwischen Arten gibt. Also natürlich ist eine Maus, eine, das ist eine sehr, beliebte, sehr beliebt für toxikologische Versuche oder auch Ratten, ähm, von ihrem Stoffwechsel und auch anderen physiologischen Parametern deutlich anders als der Mensch. Aber kann man jetzt grundsätzlich sagen, weil es da Unterschiede gibt, kann man nicht von der Maus auf den Mensch schließen. Äh, nun, Es ist halt nicht damit getan, dass man nur eine Maus vergiftet äh, und dann sieht man, bei einer bestimmten Dosis passiert etwas, und das war's. Also das ist keine Toxikologie. Toxikologie bedeutet, dass man sehr wohl weiß, über welche Mechanismen der Schaden in der Maus zustande kommt und ob dieser kritische Mechanismus, zum Beispiel ein Enzym, welches aus einer Substanz einen toxischen Metaboliten produziert, ob dieser Mechanismus im Menschen ähnlich abläuft wie der Maus oder nicht. Und das ist ein wissenschaftlicher Zweig, die Interspezies-Extrapolation. Und das macht man so auch mit Modellen, da kommt wieder Systemtoxikologie ins Spiel. Man adaptiert sogenannte Parameterdomänen. Das heißt, die Maus ist natürlich kleiner als der Mensch. Das Herzminutenvolumen ist anders. Es hat andere Proteine im Blut. Die Plasmaproteinbindung ist anders. Und so gibt es mehr als 150 Parameterdomänen. Die wichtigsten sind die metabolisierenden Enzyme, die man in solchen Modellen anpasst. Und dann kann man recht gute Maus-zu-Mensch-Extrapolationen machen. Und die Leute, die die Interspeziesunterschiede kritisieren, sind sich offenbar dessen gar nicht bewusst, dass man das bereits sehr systematisch untersucht hat und die Zahl der Faktoren, die Interspeziesunterschiede machen, sind endlich und die kennt man überwiegend. Und von daher kann man das relativ sicher extrapolieren.
0: Darf man, darf man mal nachfragen, wie so ein Mausversuch dann überhaupt abläuft? Also wenn jetzt, natürlich jetzt mal nicht statistisch, sondern man nimmt sich eine Maus, ähm, die hat natürlich bestimmte Voraussetzungen, dann wird die gefüttert mit in wahrscheinlich in einem speziellen Takt
1: und dann? Ja, also das Futter muss eine bestimmte Menge, wenn, wenn das auf diese Weise gemacht wird, das ist recht häufig, enthält eine bestimmte Menge der Prüfsubstanz, dann muss erfasst werden, wie viel die Maus frisst und so ermittelt man die Dosis, welche die am Tag aufnimmt. Und dann gibt es verschiedene Gruppen an Mäusen, die unterschiedlich konzentrierte Substanz im Futter bekommen. Und das wird dann, je nachdem, welche Art Studie das ist, über 28 Tage oder drei Monate oder zwei Jahre gemacht. Und dann werden die Mäuse jeweils getötet und die Organe untersucht, aber auch klinische Chemie, das Blut. Manchmal wird dann auch noch das Verhalten der Mäuse untersucht, je nachdem, welche Art Test man macht. Inwieweit werden dann da die einzelnen Organe untersucht? Umfassend, ja, alle. Das ist genau vorgeschrieben in diesen Tests, dass man wirklich alle Organe, wo irgendetwas passieren kann an toxischen Wirkungen, mit einer vorgeschriebenen Zahl an histologischen Schnitten, die an bestimmten Stellen durchgeführt werden müssen, muss man dann anfertigen, jedes Einzel ansehen. Das findet oft in Auftragsinstituten oder in Routinelabors statt. Und das ist der Teil der Toxikologie, die, der nicht unbedingt spannend ist. Also man schaut dann tausende Schnitte durch und sagt dann oft kein Befund, kein Befund. Das ist dann der weniger spannende Routineteil unseres Fachs.
0: Um auf Ihre Arbeit dann einzugehen, wenn wir jetzt sozusagen von diesem Mausmodell. Weitergehen, inwieweit beschäftigen sie sich dann damit, das zu übertragen auf das Menschliche? Machen sie dann selber auch noch diese Versuche und wie geht es dann damit weiter oder was ist so der Schwerpunkt?
1: Also, es gibt ja menschliche Kultursysteme. Man kann menschliche Leberzellen gut kultivieren und kann das dann mit Mausleberzellen vergleichen. Und das ist so eine der Strategien, wie man dann lernt, wie man das zu vergleichen hat, dass man das eben übersetzen muss und keinesfalls eins zu eins Tragen kann.
0: Haben Sie dann da irgendwie Referenzsubstanzen toxikologische oder baut man jetzt so einen Versuch dann auf? Das ist
1: etwas Technisches, dass bei jedem Versuch einen, mindestens eine negative und eine positive Kontrollsubstanz mitgeführt wird. Das dient aber der Überprüfung, ob dieser Einzelversuch funktioniert hat. Ansonsten baut man Datenbanken auf und wenn man jetzt zum Beispiel Lebertoxizität untersucht, sollte eine solche Datenbank dann irgendwann möglichst alle. Substanzen erfassen, von denen man jemals wusste weiß, dass sie jemals im Menschen Leberschäden gemacht haben. Das sind jetzt ja auch nicht so viele, das sind nicht mehr als 500. Und entsprechend viele negative Kontrollen. Und dann kann man so ein System ganz gut einschätzen.
0: Ach so, und Sie machen dann die komplette Datenbank immer mit einem neuen Versuch, messen Sie dann durch? oder
1: Ja, oder wir entdecken dann etwas Neues, also zum Beispiel, dass man, einen weiteren Signaltransduktionsweg berücksichtigen muss oder dann wird eine neue Technologie entwickelt, zum Beispiel RNA-SEC jetzt. Und dann wird man alles nochmal mit dieser neuen Technik machen, um dann herauszufinden, ermöglicht diese neue Technik eine präzisere Vorhersage dessen, was dann wirklich im Menschen passiert. Was ist RNA-SEC? Ah, das ist ein Verfahren, mit dem man die Expression aller Gene, in einer einzigen Analyse untersuchen kann. Wir haben ja diese 22.000 Gene, von denen nicht immer alle exprimiert werden, aber eine Chemikalie verursacht Veränderungen darin, wie stark diese Gene exprimiert werden. Und das ist ja nützlich, wenn man die alle auf einen Schlag messen kann. Aus dem Spektrum der Veränderung kann man dann in der Regel rückschließen, welche funktionellen Veränderungen das nach sich zieht.
0: Was sind jetzt derzeit bei Ihnen
1: laufende Projekte? Also das ist so eine Ebene, die, die omics ebene wo man in einer Analyse fast alle Proteine, alle, alle RNA-Transkripte, alle Metabolite erfassen kann. Große Fortschritte gibt es aber auch im Imaging. Also mit Techniken wie Zwei-Photonen-Mikroskopie oder Kars-Mikroskopie kann man in intakte Organe, zum Beispiel einer lebenden Maus reinfilmen. Im Prinzip ist das auch auf den Menschen anwendbar, aber das ist noch in Entwicklung. In der Maus klappt das schon sehr schön, so dass man jetzt nicht mehr darauf angewiesen ist, die Maus, nachdem man ihr die Substanz gefüttert hat, zu töten. Man kann direkt in das Organ reinfilmen und sieht dann, was da passiert. Also man sieht, wie das Blut durch die Kapillaren fließt, man kann aber auch subzellulär auflösen, bis an die theoretisch mögliche Grenze von ungefähr 230 Nanometern. sieht also dann zum Beispiel einzelne Mitochondrien, wie die sich verändern. Man sieht auch, wenn Zellen sterben, wenn Strukturen in Zellen auf einmal platzen oder wenn Aktinfasern ihre Dichte verändern. Das kann man alles im lebenden Organ, im, im intakten Organ eines lebenden Tiers beobachten. Und wie kommen Sie dann an dieses lebende, intakte Organ ran während der... Probe. Die Maus ist in Narkose, wenn man, wenn man es an einer Maus macht. Also die ist in Narkose und bekommt davon nichts mit und liegt auf einem Imaging-Glas. Und das Objektiv es sind ganz bestimmte Long-Distance-Objektive, also mit denen man durch ein Stück Gewebe durchkommt und dann das Organ sehen kann. Man kommt jetzt nicht sehr tief in das Organ, da kann man nur die äußersten Schichten aber schon zehn Zellschichten. Ja, und
0: aber das, das heißt schon, die Maus wird dann aufgeschnitten und das Organ muss dann schon sich, also schon frei liegen. Also, also das liefert
1: die beste Qualität, dass man ein, gewissermaßen ein Imagingfenster einbaut. Das geht über einen kleinen Schnitt der Bauchdecke und dann kommt das Mikroskop an dieser Stelle. Es gibt auch minimalinvasive Verfahren, wo ganz dünne Sonden... Im Sinne einer, einer, eines Biopsirohrs mit flexibler Fieberoptik dann in äh, zum Beispiel den Bauchraum eingeführt werden und man dadurch das Imaging macht. So wird es auch bei Menschen gemacht.
0: Ja, so endoskopisch genau. ist das dann so das Analog und dann bloß halt ein bisschen auf Mausgröße reduziert. Ja,
1: das muss dann da muss man dann auch eine sehr ruhige Hand haben und in mit kleinen Strukturen gerne arbeiten.
0: Was ist jetzt bei Ihnen konkretes Ziel dieser Versuche?
1: Also wir beobachten Wirkstoffe, wie sie von den Organen, besonders der Leber, aber auch alle anderen Organe, aufgenommen werden. Also wir nehmen dann zum Beispiel fluoreszierende Wirkstoffe oder auch lebelfrei, wo man dann über das Raman-Signal die Substanz mitverfolgen kann. Und dann sieht man, wie das in die Leberzellen aufgenommen wird, wie es dann in die Gallenkanälchen ausgeschieden wird und sich auf den Weg Richtung Darm macht.
0: Da kommt dann wieder die Pharmakokinetik also ins, ins Spiel. Das ist sozusagen der kinetische, die kinetische Funktion der Leber,
1: oder kann man das so sagen? Kann man so sagen. Also früher war ja Pharmakokinetik lediglich, dass man den Wirkstoff im Blut analysiert, im Urin und in der Fäzes. Also man weiß eine orale Dosis und dann hat man diese drei Kompartmente untersucht. Und jetzt mit diesen neuen Imaging-Techniken wird es Routine, dass man Gewebe analysiert. Und auch noch die Substrukturen vom Geweben. Also man weiß dann, man sieht zum Beispiel Doxoropizin, das hat eine rote Fluoreszenz. Das geht dann zunächst in die Zelle, Teil wird ausgeschieden, dann bleibt aber ein gewisser Teil im Zellkern an die DNA gebunden. Das kann man direkt im lebenden Organ mitverfolgen.
0: Nur nochmal, dass ich es richtig so verstanden habe. Man hat gemessen nach der oralen Aufnahme den Mageninhalt und hat dann geguckt, wie viel habe ich da an, ich weiß, was ich reingeschmissen habe, dann gucke ich, was kann ich dann da in der Lösung messen und dann ähm, den Blutspiegel ist dann schon wieder schwierig, oder,
1: oder, oder? Das ist das Klassische.
0: Ja, dann den Blutspiegel. Das ist ja leicht,
1: man kann ja wiederholt Blut nehmen und mit klassischer, klassischen analytischen Verfahren die Substanzkonzentration messen. Das ist auch nach wie vor relevant, also das...
0: Und der nächste Schritt war dann einfach, dann nach dem Blutspiegel war dann schon wieder Urin oder Fäzes, genau. um zu gucken, was rauskommt. Und darüber hat man dann den Spiegelauf- und Abbau dann extrapolieren können. Ja.
1: Und hat früher klassisch, hat man das ja auch mit radioaktiven Substanzen gemacht, bilanziert. Dann musste das, was über Urin und Stuhl wieder rauskam, ziemlich genau dementsprechend, was man verabreicht hat. Und zwischendrin hat man dann gesehen, mit welchem zeitlichen Verlauf taucht die Substanz im Blut auf.
0: Was natürlich schwierig ist, wenn die im Laufe dieser Kinetik, im Laufe des Wanderverhaltens, wenn die irgendwie umgesetzt wird und dann auf einmal sozusagen irgendwo anders rauskommt. Mhm. Dann, ja. Wie ich das jetzt verstehe, bei Ihnen ist jetzt noch zusätzlich der Kniff dabei, dass Sie nicht nur im Urin und im Fäzes suchen, sondern Sie gucken noch weiter rein, also sprich in die Galle rein
1: oder in die Genau, in, die in welchen Zelltypen, die Substanz, mit welcher Konzentration ankommt, wie schnell es anflutet und wieder weggeht. Aber auch subzellulär, ob es sich in Vesikeln anreichert, ob es mehr im Kern ist, als ob es in die Mitochondrien geht. Das kann man alles auch zeitaufgelöst und quantitativ erfassen.
0: Ich habe jetzt spontan an dieses Ergebnis, was der Gallab und der, die Ruptur der Leber gedacht hat, genau. können wir das an so einem Beispiel auch noch mal ein bisschen ja. verständlicher machen, was ja sehr genau. eingängig dann noch ist.
1: Genau. Das war eine Studie von, einem, von einer Juniorgruppe hier im, im Haus. Die haben beobachtet, dass bei einer bestimmten Schädigung Strukturen der Leberzelle reißen, die, die Gallenkanalikuli. Also das ist die Struktur, die dann den Fremdstoff wieder in den Stuhl führen. Aber das war im Prinzip ein adaptiver Mechanismus dieser äh, Leberzellen. Dadurch, dass diese Struktur reißt, wird ein, eine zu hohe Konzentration in den Kanalikuli reduziert. Nämlich, wenn diese Struktur reißt, gelangt die Substanz, deren Konzentration ein toxischen Level erreicht, in die Leberzelle und von da ins Blut. Und dadurch reduziert sich die Konzentration in den Gallenkanalikuli, da wo sie zu sehr angereichert war. Und somit opfert die Leber eine kleine Zahl ihrer Zellen, produziert dadurch diesen Schand zwischen Gallenkanalikuli und Blut und verhindert dadurch, dass das ganze Organ untergeht. Was ist denn ein Schand? Ja, eine Verbindung, über die ein Fluss stattfinden kann. Aber
0: dadurch besteht doch aber dann wieder die Gefahr, wenn der Metabolit die toxische Substanz wieder ins Blut gerät, mm. dann bleibt die natürlich länger auch im Organismus ja. drin. Also dann, damit die Leber sich selber rettet, geht sie dann die Gefahr ein, den ganzen Körper dann zu, zu schädigen. Das ist gut ausgedrückt, ja.
1: Äh, allerdings kann man es auch so ausdrücken, die Leber verhindert ihren unmittelbaren Untergang, nimmt aber dadurch in Kauf, dass das gesamte System in dieser Situation, wo die Leber von akutem Untergang bedroht ist, davon überschwemmt wird, was aber das ganze System zunächst mal überlebt. Wenn man das dann aber über drei Wochen handhabt, dann lebt die Leber immer noch, aber die Niere wird dann geschädigt. Und so balancieren die Organe manchmal ah, okay. das okay. unter sich aus.
0: Ja, okay. Es wird Das Risiko wird dann verteilt. Das genau. Ne? Ja. Ja. Ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, dass die Leber ja dann auch das Hauptentgiftungsorgan ist. Dann, Ich glaube, in dem, ja. diesem Zusammenhang da akkumuliert sich dann, denke ich mal, auch vieles. Ne? Ja,
1: Aber das ist auch wichtig zu sagen in Bezug auf Fremdstoffe. Die Regel ist, dass ein aufgenommener Fremdstoff in der, Re in der Leber entgiftet wird und ausscheidbar gemacht wird. Die Fälle, wo dann toxische Zwischenprodukte entstehen in der Leber, das sind seltenere Unfälle, aber da wir eben hunderte bis tausende von Fremdstoffen zu uns nehmen, kommt es eben auch zu solchen Unfällen.
0: Und diese Leberruptur oder dieses, ich, ich denke mal, das wären ja relativ kleine Verletzungen sein, dann die da zustande kommen. Absolut, auf Einzelzellebene, ganz ja, klein. Ja. Aber ist das, ist das dann ein Mechanismus, der durchaus doch öfters mal vorkommt weil, oder ist es wirklich nur, wenn irgendwas extrem Giftiges auftaucht?
1: Ja, das passiert bei akuter Scholastase, wenn also es kurzfristig zu einem Gallenrückstau kommt und das machen durchaus einige Substanzen, auch Naturstoffe. Es ist also schon denkbar, dass sich dieser Trick im Laufe der Evolution bei diesem Krieg der Pflanzenfresser gegen Pflanzengifte produzierende Pflanzen äh, herausgebildet hat.
0: Also das heißt, das ist also ein neuer Mechanismus, der da jetzt entdeckt wurde von Ihnen der, oder von Ihrer Gruppe, der erklärt, wie... Äh, die, die Leber ihre Funktion länger aufrechterhalten kann ja, oder wie sie
1: in extremen Situationen überleben kann aber ein ganz alter Mechanismus den man jetzt eben durch diese speziellen bildgebenden Verfahren äh, erst direkt sehen kann
0: also da hat man die Technik erstmal benötigt um überhaupt erst diesen Mechanismus ja. dann im Detail
1: dann verstehen zu können ja, auch weil das so klein ist also diese Gallenkanalikuli haben einen Durchmesser von 0,5 bis einem Mikrometer also ganz klein. Und dann reicht es ja auch nicht, wenn man eine Momentaufnahme hat. Man muss ja den Fremdstoff sehen können und dann dessen Konzentrationsveränderung über die Zeit sehen können. Und in diesen Videos sieht man dann, wie auf einmal lokal ganz hohe Konzentrationen entstehen, die sich dann wieder reduzieren, wenn diese Membran platzt und das ganze giftige Metabolitengemisch sich in das Blut entleert.
0: Und hilft es jetzt Ihnen irgendwo, bestimmte Mechanismen oder bestimmte andere generelle Abläufe, dieses Detail, die besser zu erklären und wenn ja, wo?
1: Ja, das hilft vor allem Klinikern, einen Fehler zu vermeiden, weil dieses Phänomen heißt Galleninfarkt oder Gallenmikroinfarkt und das wird dann auch manchmal zum größeren Infarkt. Und da überlegt man, ob man dem Patienten membranstabilisierende Medikamente geben soll, die dann eher verhindern, dass es zu der Ruptur dieser gallenkanalikulären Membran kommt. Und das sollte man aber nicht tun. Weil zu diesem Phänomen der Ruptur kommt es nur dann, wenn die Leber wirklich akut zu hohe Konzentrationen hat. Und das ist viel besser, man akzeptiert das, weil einzelne Leberzellen, die untergehen, werden gut wieder regeneriert. Dann teilen sich die Nachbarzellen und ah, okay. dann ist wieder alles gut. Aber wenn man diesen kompensatorischen Mechanismus nicht zulässt, wenn man den unterbindet, dann kommt es zu viel größeren
0: und vergiftet sich die Leber ja, dann
1: selber sozusagen. Das sind dann extreme Fälle, die auch mal vorkommen, wo es dann zum Leberausfall kommt. Und das ist das Leberausfallskoma und das verläuft meistens tödlich.
0: Und bei diesen diese Leberinfarkte, bei welchen Wirkstoffen oder bei welchen toxischen
1: Substanzen kommt sowas vor? Ja, da gibt es eine Reihe von Naturstoffen, die das machen. Aber auch Lebererkrankungen. Es gibt Immunerkrankungen der Leber, bei denen es zu Verschlüssen der Galle ableitenden Wege kommt. Und dann entsteht auch ganz akut so eine Überladung der Galle abführenden Kanälchen mit den Folgen, die wir besprochen haben. Und dann ist es viel besser, man lässt zu, dass die überladenen Kanäle, die verschlossen sind, sich durch diese Ruptur entladen können.
0: Und muss man dann hinterher diese, öffnen sich die Kanäle dann irgendwie wieder oder muss man die dann operativ oder wie muss man die dann wieder
1: öffnen? Also die Krankheit heißt primär sklerosierende Cholangitis und weitere Krankheiten dieses Formenkreises. Und das kommt vor, dass es zu spontanen Besserungen kommt, aber im Großen Ganzen schreitet die Krankheit leider fort. Es ist eine Immunerkrankung und man kann es lediglich verlangsamen. Die Verschlechterung durch bestimmte Medikamente, die die äh, Aktivität der Immunzellen, die dafür verantwortlich sind, reduzieren.
0: Und durch welche Gifte oder
1: Toxine wird sowas ausgelöst? Mhm. Ja, äh, also da gibt es Substanzen, die zum Beispiel in, in Tees vorkommen, Pyrazolodinalkaloide, äh, wobei die mehr auf die leber -Sinusoide wirken. Und DDC ist so eine Substanz, die zur Verstopfung von äh, äh, Gallen… DDC? Äh, das ist DCT und das müsste ich jetzt nochmal noch mal genau nachschlagen.
0: Ja, das sind sozusagen äh, Substanzen, die aus bestimmten Kräutern dann auch rauskommen. Die, pflanzlichen die Produkten. Pflanzlichen Produkten, mhm. da kann man ja dann mal… Und also dann dadurch, durch diese, jetzt durch diesen Mechanismus hat sich die, die Leber dann selber gerettet jetzt wieder. Sie hatten dann aber gesagt, da kommt, da kommt dann auch die Niere mit ins Spiel. Wird da auch metabolisiert?
1: Weniger. Also die Niere hat auch Fremdstoffmetabolisierende Enzyme, aber alles um Größenordnungen weniger als die Leber. Die Niere ist ja vor allem ein Organ der Ausscheidung, ein großes Filter, über das zunächst mal alles durchgeht, was unterhalb einer bestimmten Molekülgröße liegt. Das ist dann der Primärurin, der gelangt in Tubuli, also kleine Röhrensysteme. Dann wird aus diesem Primärurin wieder rückgeholt ins Blut, was man zurückhaben möchte. Und das, was man loswerden will, in der Regel Fremdstoffe, geht es dann weiter in die Blase und in den Urin. Und das ist halt auch ein sehr fragiles System. Manche Substanzen, auch Gallensalze, wenn die Konzentration zu hoch ist, schädigen diese Epithelzellen, die dieses Röhrensystem auskleiden, und das führt auch zu einer Zerstörung. Dann, dann verstopft das ganze Röhrchen, wenn das Epithel zerstört ist.
0: Und dann also und der Zusammenhang zwischen Leber und Niere war dann, dass, ach so, dass dann durch durch diese Leberinfarkt kommt wieder mehr von dem von den eigentlichen
1: Gallensaft in das Blut rein und oder andere Fremdstoffe. Ja. Genau und überfordern dann die Niere. Ah, okay, das, das war Die das Niere ist gut. dann die Leber als solche, wenn die das aus ihren gallenführenden Kanälchen losgeworden ist, dann übersteht die Leber das gut, aber dann wird es irgendwann für die Niere zu viel. Die ist dann das nächste schwache Glied in der Kette.
0: Die ist aber eigentlich eher nur dafür da, im Blut gelöstes Material da auszufiltern und äh, loszuwerden. Und, loszuwerden genau. Genau. und die Leber ist der, der metabolische
1: Teil. Wenn die Niere das aber dann nicht mehr schafft, weil zu viele Kanälchen ausgefallen sind, dann koppelt das auch wiederum auf andere Organe, auch auf die Leber zurück. Ja, wenn man dann zum Beispiel Ammoniak nicht mehr los wird, das, äh, auch die kranke Leber produziert viel Ammoniak, die Niere kann nicht mehr ausscheiden dann steigt der Ammoniak so stark, dass es dann auch das Zentralnervensystem beeinträchtigt und man im schlimmsten Fall dann ins Koma fällt.
0: Die zentrale Nervensystemschädigung geht dann aber dann eher darüber, dass durch diesen Ammoniak dann die Barriere dann kaputt geht, oder?
1: Wie ich... äh, nein, der Ammoniak als solcher ist äh, neurotoxisch. Das führt dann zu Veränderungen. Man diskutiert auch von den Pliazellen um die Neurone herum die dann äh, schwellen und die dann wird letztlich die Funktion von Neuronen so gestört, dass es zum Bewusstseinsverlust führt. Aber wie kommt der an die, an die Neuronen ran?
0: Weil eigentlich der sind kommt die über die
1: Bluthirnschranke.
0: Ach, der kommt der geht ja, ja. durch, weil genau. eigentlich ist Ammoniak doch, kommt doch im Blut gelöst als Ammonium, also als einfach positiv geladenes mhm. System äh, da an. Da Steht ist doch, aber im Gleichgewicht
1: mhm. mit der nicht geladenen Form. Ah, okay. Und, und als nicht geladene Form kann es lipophile Membranen überwinden und gelangt so auch ins Gehirn.
0: Ah, okay, okay. Und da ist er dann neuro, neurologisch. Genau. möchte man gar nicht so
1: lange drüber nachdenken. Ja, <lacht> das ist ja das, woran man dann bei chronischem Alkoholabusus stirbt. Am Ammoniak? Ja, ja. Am das ist eine der Möglichkeiten. Also bei chronischem äh, Alkohol äh, ist ja eine der Formen der Intoxikation. Ja, ja. Toxikologen sehr interessieren. Äh, das eine ist das ammoniak -Koma. Ist recht häufig, also im Endstadium der Lebererkrankung durch Alkohol wird es dann, weil die Stickstoffentgiftung nicht mehr funktioniert, äh, alles entstehen zu hohe Ammoniak-Spiegel und das beginnt mit recht scheinbar noch harmlosen neurotoxischen Veränderungen. Äh, zum Beispiel kann man schnell bewegende Gegenstände mit den Augen nicht mehr so gut mitverfolgen. Das ist so eines der ersten Zeichen. Dann Müdigkeit, Schläfrigkeit bis hin dann zu diesem Koma, was zur Atemlähmung und dem Tod führt. Das ist die eine Schiene. Die andere ist der Umgehungskreislauf um die Leber. Also die Leber vernarbt und das Blut, was in die Leber fließen sollte, kommt nicht mehr rein. Aber durch den Druck sucht es sich Wege um die Leber herum. Und das sind dann die, das gefährlichste sind die Magen- und Esophagusvenen, die sich aufweiten dadurch und platzen können und das ist auch eine häufige Todesursache dann Esophagus das Verbluten. ist die, die Speiseröhre. Genau. Ja, das ist die komplexe Toxizität einer alltagstoxischen Substanz, der Alkohol.
0: Da fragt man sich doch, wenn man wenn man jeden Tag so mit so toxischen Substanzen zu tun hat, läuft man da nicht irgendwann mal durch die durch die Welt und Sieht nur noch toxische
1: Sachen? Nein. Nein, das, das sind unterschiedliche Welten. Es ist eine, eine spannende Welt, in der, in der Forschung zu sehen, wie Zell- und Organsysteme funktionieren, wie sie gestört werden können. Aber ich denke, also bei mir zumindest, hat das dann keinen Einfluss auf die, wie ich die Welt sonst sehe. Wie wird man eigentlich Toxikologe? Also, jetzt rein. Praktisch kann das oft Zufall sein. Also bei mir war das so, da wo ich studiert habe, ich habe ja Medizin studiert, war eine sehr aktive Forschungslandschaft und ein Sonderforschungsbereich. Und als Medizinstudent hat man ja relativ viel Zeit. Und so habe ich in der, in der freien Zeit dann schon während dem Studium dabei bei kleinen Forschungsprojekten mitarbeiten können. Und das hat mich deswegen fasziniert, weil man einerseits sich viel damit beschäftigt, wie ein System funktioniert, also wie arbeitet eine Zelle oder wie fügt sie sich in ein Organ ein. Also man beschäftigt sich viel mit der Molekularbiologie und Physiologie von normalen Systemen als Voraussetzung dafür, wie es dann gestört werden kann. Das fand ich sehr spannend und vielseitig. Ist natürlich auch ein bisschen ein, ein Zufall, dann in gerade diese Forschungsstrukturen gekommen zu sein, aber weil mir das Spaß gemacht hat, habe ich das dann weiterverfolgt. Auch aus dem Grund, weil das ein sehr vielseitiges, flexibles Fach ist. Man hat natürlich einerseits die toxischen Substanzen, aber der Schwerpunkt ist eigentlich das biologische System. Das muss man verstehen und hat da auch wirklich viele Freiheiten, sich zu überlegen, was interessiert mich jetzt besonders. Möchte ich jetzt genau verstehen, wie die Leber funktioniert oder ich kann mich auch damit beschäftigen, wie bestimmte Gehirnfunktionen ablaufen. Und diese Freiheit lässt einem das Fach. Und gut, dann kommt die Intervention mit der toxischen Substanz, aber das ist eben dann auf der Grundlage des Verständnisses des gesunden Systems. Das ist schon faszinierend.
0: Man muss vorher, also als Toxikologe ist man vorher immer erstmal Mediziner. Äh, nein, 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 das
1: war bei mir zufällig so. Äh, man kann auch äh, Biologie oder Pharmazie oder viele studieren Chemie. Äh, also das kann jedes naturwissenschaftliche Fach sein. Und dann bildet man sich weiter fort. Formal ist das so, dass man in Deutschland und Europa dann nach dem Studium, zum Beispiel während der Doktorarbeit, noch bestimmte Kurse besuchen kann, wo man dann immer in einer einwöchigen Weiterbildung sich sehr detailliert mit bestimmten Themen beschäftigt, auch immer eine Prüfung ablegt und dann, wenn man alle Einzelprüfungen hat, macht man noch eine Gesamtprüfung und ist dann Fachtoxikologe und kann dann auch noch Eurotoxikologe werden. So ist der, der Weiterbildungsgang. Euro? Eurotoxikologe, ja, so heißt das. W was ist das? Ja, Weil man dann äh, eine Anerkennung hat, im ganzen europäischen Raum äh, als Toxikologe aktiv zu sein.
0: Das hat dann aber mehr dann in diese forensische Schiene dann Auswirkungen. Oder in die
1: regulatorische Schiene. Oder regulatorische Schiene. Genau. Das, mit dieser Ausbildung ist dann auch sichergestellt, dass der erfolgreiche Absolvent weiß, wie Chemikalien re reguliert werden in ganz Europa und wann, man, wann welche Prüfung durchgeführt werden muss. Das ist dann so die, man muss ja unterscheiden, wir sind hier in der Forschenden-Schiene, verstehen, wie gesunde Systeme funktionieren und wie sie gestört werden können, entwickeln neue Testsysteme. Aber auch viele Toxikologen sind ja in der Anwendung. BFR-Behörden, Behör die so an der Grenze zwischen Anwendung und, und Forschung sind, und die ganze Regulation machen, also dann feststellen, ob bestimmte Substanzen Problem für den Verbraucher darstellen oder eher harmlos sind. Genau.
0: Oder nur unter bestimmten Bedingungen oder mit bestimmten Sicherheitsmaßnahmen zum Beispiel transportiert werden müssen oder sowas. Genau. Und das ist dann dieser also dieser toxikologische Abschluss hat dann mehr was damit zu tun, dass das eine Art Wissensprüfung ist, dass man weiß, dass der Mensch diese Regulation auch machen kann und äh, beziehungsweise dann auch über, überwachen kann.
1: Ganz genau dazu dient das.
0: Ansonsten ist wenn man sich als toxikologisch beschäftigen will, ist es praktisch jeden Naturwissenschaftler eigentlich hier offen hier toxikologisch zum Beispiel bei Ihnen zu arbeiten, wenn er eine Probezüge macht. Absolut, naja,
1: ja, das ist auch sehr interdisziplinär. Ich sollte vielleicht noch sagen, dass Informatiker, Bioinformatiker, Physiker auch ihren Platz haben in der Toxikologie.
0: Wir waren vorhin auch nochmal unterwegs im, 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 IFADO selber. Jetzt sind Sie ja nicht nur Toxikologe hier, sondern auch noch der, der Direktor, wenn ich das, mhm. des ganzen IFADOs, wenn mhm. ich das richtig verstehe. Das heißt also, ähm, Sie haben ja die Verantwortung noch für, für ganz andere Abteilungen, die auch mit der Arbeitsforschung zu mhm. tun haben. Also, das ist ja dann nochmal mal ein, ein, ein ganz, deutlich größeres Feld. Wie sind Sie eigentlich hier in, in diese Stellung erstmal gekommen, in diese als Direktor?
1: Achso, da habe hab ich mich beworben. Äh, also wenn äh, wenn eine äh, wenn ein mein Vorgänger äh, emeritiert wird, die Stelle ausgeschrieben und ich war zunächst Arbeitsgruppenleiter in Mainz, dann hatte ich eine Professur in Leipzig, molekulare Toxikologie war auch vorübergehend äh, kommissarischer Leiter der Rechtsmedizin äh, und als ich dann von dieser Stelle gehört habe, an einem Leibniz-Institut, habe ich mich darauf beworben, weil die Forschungsmöglichkeiten eben besonders gut sind.
0: Von wann bis wann waren Sie denn in Leibniz?
1: In Leipzig war ich von 2002 bis, von 2002 bis 2007. Und, und als kommissarischer Leiter der, der Rechtsmedizin? Der Rechtsmedizin, das war die letzten beiden Jahre in Leipzig.
0: Mussten Sie dann da auch direkt solche rechtsmedizinischen Fälle bearbeiten oder als Leiter nur die,
1: die forensische Toxikologie? Ja, das war eine schwierige Situation. Also ich war von Anfang an in Leipzig für die forensische Toxikologie zuständig. Also das ist die Abteilung in der Rechtsmedizin, die die Alkoholanalysen macht. Oder wenn Verdacht auf Drogen vorliegt und die Polizei bestimmte Pillen einsammelt, muss dann die forensische Toxikologie nachschauen, ob das eventuell Heroin oder, oder Kokain oder unerlaubte Drogen sind. Das ist so das mit dem sich die forensische Toxikologie hauptsächlich beschäftigt. Äh, auch Vergiftungsfälle, also wenn jemand kriminell vergiftet wird, ist aber verhältnismäßig selten. Und ja, dann ist der Leiter der Rechtsmedizin verstorben in der Zeit. Und äh, die, das Institut war zunächst ohne Leiter, dann habe ich das als einziger Professor an dem Institut, auch wenn ich bisher für die Forensik zuständig war, die, das ganze, die ganze Rechtsmedizin übernommen und war dann tatsächlich auch als Wiener Mediziner und habe den Hintergrund auch für die sonstigen rechtsmedizinischen Fälle zuständig, was aber von vornherein nur als eine Übergangsphase gedacht war. Also wir haben dann einen neuen Vollblutrechtsmediziner gesucht und auch gefunden. Der das dann übernommen hat.
0: Und danach haben Sie sich also hier an das Leibniz-Institut hier in Dortmund beworben. Genau. Und Sie wollten jetzt, da hatte ich Sie vorhin unterbrochen, das Attraktive an einem Leibniz-Institut
1: war für Sie dann? Die guten Forschungsmöglichkeiten. Also als außeruniversitäres Institut ist eine sehr gute Grundförderung vorhanden. Man hat also die Möglichkeit, auch Forschung mit langem Atem zu betreiben und sich dickere Bretter in der Forschung vorzunehmen. Das Konzept von Leibniz finde ich außerdem attraktiv, exzellente Grundlagenforschung zu machen, die aber eine gesellschaftliche Relevanz haben muss. Und das ist ja zum Beispiel bei der Toxikologie, aber auch bei den anderen Fächern im EFADO offensichtlich, dass es eine sehr wichtige gesellschaftliche Herausforderung ist, die giftigen Substanzen, gegenüber denen wir exponiert sind, zu verstehen und so zu regulieren, dass Schaden für den Menschen verhindert wird.
0: Jetzt, jetzt besteht das IFADO nicht nur aus der Toxikologie, ja, hatte ich jetzt gesehen. Äh, wir hatten vorhin auch schon immer wieder mal gestreift die Immunologie, weil genau. die, äh, weil Sie ja gesagt hatten, gerade bei der chronischen Toxikologie Immunologie immer, genau. immer wichtig
1: ist. Aber die ist ein eigenständiges Fach für sich, die ja. auch noch ihre äh, speziellen Interessen hat. Also Hintergrund ist erstmal, äh, Arbeitsforschung ist natürlich breiter, als, viel breiter als Toxikologie. Da, da geht es um alles, was am Arbeitsplatz an Spannungssituationen entstehen kann, die gesundheitsschädlich sein können. Weil auch da ist es wieder interessant, unsere Evolution zu betrachten. Über Millionen Jahre haben sich ja bestimmte Verhaltensweisen rauskristallisiert, wie Kampf und Flucht. Und das hat sich lange bewährt, aber nicht, am nicht an modernen Arbeitsplätzen. Da sind andere Qualitäten gefragt, zum Beispiel Selbstkontrolle. Und das, was eben jetzt gefragt ist an Arbeitsplätzen, ist in Wirklichkeit im Widerspruch zu dem, wie wir evolutionär gestrickt sind. Und das kann zu Reibungen und auch zu gesundheitlichen Störungen führen. Und das abzufedern ist Aufgabe unseres Instituts. Und das wiederum wird in durch die Beschäftigung mit vier Fächern bewerkstelligt. Wir haben uns jetzt viel über die Toxikologie unterhalten. Das ist das, was ich eben direkt wissenschaftlich betreue, weil wir eben den Schaden durch Arbeitsplatzchemikalien verhindern müssen und das gut regulieren müssen. Dann ist da aber auch die Psychologie und die, die Problematik des Alterns. Also alte Menschen bewältigen oder ältere Arbeitnehmer bewältigen kognitive Aufgaben in einer anderen Form als das Jüngere tun. Und darum sollte man, wenn man den, einen Leistungsverlust vermeiden will, andere Prinzipien berücksichtigen, wie man sich organisiert. Also Arbeitsplätze für ältere Arbeitnehmer müssen sollten bestimmte Prinzipien berücksichtigen. Dann ist die Ergonomie einfach. Wie gestaltet man Maschinen, dass man möglichst wenige Fehler macht? Und eben die Immunologie. Als Infektabwehr, Ja, warum wird man gerade in bestimmten Situationen krank? und erleidet in Infektionskrankheiten. Das ist sicher eine sehr relevante Frage. Unsere Immunologie hat eine besonders tiefgehende Expertise in der natürlichen Killerzelle. Also Karsten Watzel gehört zu denjenigen, die den Apoptoserezeptor CT95 mitentdeckt haben, der Todeskuss der Killerzelle mit den Killerzellen Eindringlinge oder auch Tumorzellen abtöten, funktioniert über einen bestimmten Oberflächenrezeptor CD95, an dessen Entdeckung war er beteiligt.
0: Jetzt haben wir da natürlich ein, ein Riesending aufgemacht. Der Todeskus der Killerzelle, das ist natürlich ein Thema, ich glaube, da, da müssen wir aber wahrscheinlich, da können wir noch mal eine, eine Extra-Sendung für machen, würde ich eher vorschlagen. Was ich jetzt gerade noch interessant fand, Sie hatten gesagt, also für ältere Arbeitgeber, die kognitiven Arbeitsbedingungen, was ist da ein, ein Projekt? Wo
1: ja, vieles, aber eines ist ganz entscheidend. Also es gibt bestimmte kognitive Funktionen, die im Alter mehr abnehmen, andere weniger. Eine, die stark abnimmt, ist die Fähigkeit, mehrere Dinge gleichzeitig zu tun und schnell zwischen Aufgaben hin und her zu schalten. Das heißt, man fährt dann ab einem gewissen Alter besser, wenn man sich erst eines vornimmt, und das abschließt, sich vielleicht dafür auch ein bisschen isoliert, und dann die ganzen Telefonate erledigt und dann seine E-Mails beantwortet. Also dass man sich das gut strukturiert und nicht immer jede E-Mail aufblinkt und dann denkt man, man muss sie gleich beantworten und dann schreibt man das Paper weiter. Also das sollte man tunlichst vermeiden, aber das kann man noch viel detaillierter fassen, wie man sich am besten organisiert. Und das ist als ganz junger Mensch anders als dann so mit, ab 40 geht das schon los, da muss man ja ja, ja,
0: ja, ja. ich merke schon, bei uns gibt es so eine Diskussion da gerade mit den neuen Handys, so ein paar Gadgets, wo man sich so das Zeit-Tracking an einem Arbeitstag mal so ein bisschen mit beobachten kann, um erstmal beobachten zu können, wie hat man seinen Tag eigentlich äh, strukturiert oder eben nicht strukturiert und wie könnte man zum Beispiel bestimmte Zeitslots dann besser zusammenfassen. Ja. Das, das ist dann ein Teil der Forschung hier der dann genau beobachtet, ob zum Beispiel eine
1: Zeitplanung auch wirklich was bringt. Das sind mögliche Readouts. Also wissenschaftlich hat das noch viel mehr Tiefgang. Zum Beispiel, das wird an e anhand von EEGs objektiviert. Und da ist eine der Entdeckungen, die hier aus dem Institut kommt, die Fehlernegativität. Also das ist eine negative Welle im EEG, wenn man einen Fehler macht. Wenn man bestimmte Aufgaben hat, zum Beispiel immer beim Aufleuchten einer bestimmten Farbe auf einen bestimmten Knopf zu drücken, wird oft noch ein bisschen komplexer dann die Aufgabe. Und das macht man falsch. Dann, auch wenn man das scheinbar gar nicht merkt, gibt es eine Welle im EEG, immer wenn man einen Fehler macht. Und je stärker diese Welle ausgeprägt ist, desto, ein bisschen vereinfacht gesagt, lernfähiger ist man auch, den Fehler beim nächsten Mal zu korrigieren. Aber so kann man kognitive Leistungen im EEG, aber auch mit anderen Methoden, Objektivieren. Was ist jetzt der Unterschied dann zwischen
0: alten und oder älteren und jüngeren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern?
1: Jetzt bei der Fehlernegativität beobachtet man oft bei den Jüngeren eine ausgeprägtere Fehlernegativität. Und wenn man eben solche Interferenzaufgaben stellt, wo man durch eine zweite Aufgabe von der ersten abgelenkt wird, da sieht man dann recht große Unterschiede bei jungen und alten Testpersonen. Was aber auch sehr typisch ist, ist, man sieht im Mittel diese Unterschiede, aber die Spannbreite wird im Alter größer. Also Da gibt es recht viele, die kaum schlechter werden im Alter. Alter heißt eigentlich, das geht so ab 35 bis 40, beginnt es abwärts zu gehen mit vielen Funktionen und dann mit 60, 70 deutlich steiler. Aber manche erhalten sich das deutlich besser. Und da haben viele schon so ihre Strategie entwickelt für sich, wie sie das schaffen, also natürlich eine Mischung aus Geistig und körperlich äh, aktiv sein, das, das ist sehr wichtig. Und das kann man aber auch gezielt fördern, äh, indem man sich das Leben so einrichtet, dass man in einer gesunden Weise gefordert ist. Lieber zu viel gefordert als zu wenig
0: beziehungsweise wahrscheinlich mit der oder viel fordern, heißt dann eher weniger monotone Arbeit, sondern eher so Abwechslung haben, aber dann auch nicht zu eng die Abwechslung machen, sodass dann Chaos entsteht. Also so, hm. da diese Strukturierung haben, aber nicht in die Monotonie verfallen.
1: Das zweite, dafür gibt es auch ein Fachwort, das Burnout, der Boreout, also dass man dann durch Langeweile äh, abbaut. Ist das ein Teil hier auch der? Das wird auch erforscht, wird ja. Die, und halt immer an von EEGs, demnächst auch von MRT-Analysen wird das objektiviert. Was ist denn ein EEG? Ah ja, da werden elektrische Spannungsdifferenzen im Gehirn abgeleitet. Also wenn man eine Aufgabe gestellt bekommt und die dann ausführen muss, sieht man immer systematische Veränderungen im EEG.
0: Ja, also die, die, elektrische, die elektrische Aktivität des Gehirns verändert genau. sich dann da.
1: Das ist ein, äh, quasi ein Ausdruck der elektrischen Aktivität des Gehirns, welches anhand von Elektroden an der Kopfoberfläche abgeleitet werden kann. Ist auch möglich, das inzwischen mit tragbaren EEGs zu machen. Also man kann dann so mit so einer Haube herumlaufen und alles Mögliche machen und äh, sich bestimmten Herausforderungen stellen und Dabei kann kontinuierlich immer das EEG abgeleitet werden.
0: Eine Frage habe ich noch, und zwar zur Ergonomie noch mal ganz kurz. Was jetzt durch die ganze Robotik oder sowas jetzt noch mehr in die, in die Schlagzeilen kommt, werden ja solche aktiven Systeme auch, so wie, sowas wie sozusagen Unterstützungssysteme für, für Menschen direkt, wie so ja, skelettartige Systeme. Ist es sowas, so eher, wär, sowas hier auch gemacht oder ist es zu weit weg? Da gibt es
1: auch ein Projekt, welches dann Prinzipien untersucht, wie man, wie die, wie die gebaut werden müssen, dass Menschen damit möglichst gut umgehen können. Man braucht ja dann bestimmte Rückmeldungen. Man muss dann ein Feedback haben. Kriegt man das am besten an die Zehe oder äh, an Größere Strukturen, was viel besser ist. Ah,
0: der Schwerpunkt liegt dann bei Ihnen mehr auf der Sensorik des ja. Systems
1: selber als die Auslegung des Systems, was dann... Also das System wird nicht bei uns hergestellt. Das sind ja. andere Unternehmen, die das ma machen. Aber mit wel nach welchen Prinzipien müssen sie aufgebaut sein, damit Menschen damit gut umgehen können? Damit man keine Fehler macht, damit man nicht Signale, die von dem Exoskelett kommen, falsch interpretiert? Dann bedanke ich mich jetzt
0: erstmal. Abschließend haben wir immer nur noch eine Frage und zwar, das ist immer an den Wirkstoffforscher nochmal, und zwar haben Sie denn einen Lieblingswirkstoff oder ein Lieblingsmolekül?
1: Das habe ich nicht, nein. Also, wir, also mich interessiert mehr das Universum. Und wie kann man das Universum in Gruppen unterteilen und den Überblick über die Gesamtheit am
0: besten behalten? Dann bedanke ich mich für Ihre Zeit, auch an Sie, Frau Mühle, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, den Nachmittag mit mir hier zu verbringen und vielen Dank und vielleicht hören wir uns ja mal wieder. Vielen Dank, wiederhören. Danke. Tschüss. So, das war die Folge aus dem IFADO mit Frau Mühle und Herrn Hengstler. Ich hoffe, das Hören dieser Folge hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir die Produktion. Auch hier möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei Frau Mühle und Herrn Hengstler bedanken, dass sie sich die Zeit genommen haben, für eine Folge im Wirkstoffradio zur Verfügung zu stehen. Falls ihr noch Fragen oder Anregungen zu dieser Episode habt, dann hinterlasst sie doch bitte als Kommentar auf der Homepage unter wirkstoffradio.de. Ihr könnt uns auch auf Twitter unter dem Händel at Wirkstoffradio erreichen. Oder ihr schreibt einfach eine E-Mail an info at Sehr freuen würden wir uns auch über eine positive Bewertung auf iTunes oder panoptikum.io. Ein paar Sterne dort würden uns die Weiterentwicklung des Projekts Wirkstoffradio sehr erleichtern. Vielen Dank auch dafür. Falls ihr jetzt noch Fragen an André oder mich persönlich habt, könnt ihr das gerne machen unter andre@wirkstoffradio.de oder bernd.wirkstoffradio.de Dann bleibt mir eigentlich nur noch, euch einen schönen Tag zu wünschen oder einen schönen Abend, je nachdem wann ihr diese Episode hört. Freut euch schon auf die nächste Episode und bis bald. Tschüss.